0: Reset obywatelski
1: Reset Obywatelski, jak Państwo dobrze słyszeli, dobra pora, ja nazywam się Radio Koncao, czyli Tomek Konca i mam nadzieję, że dzisiaj zostaniecie Państwo z nami przez dwie godziny trwania naszego programu. Dobra Pora to program, w którym rozmawiamy o dobrych inicjatywach, dobrych miejscach, dobrych ludziach, dobrej muzyce no i wszystkim tym, gdzie to dobre ma naprawdę sens i znaczenie. No i tak dzisiaj właśnie będzie, bo bo dzisiaj trzy niezwykłe kobiety, trzy panie, trzy gościnie, e, można by powiedzieć. Za chwilę porozmawiamy z reżyserką, z pedagogzką z Justyną Sobczyk, twórczynią Teatru 21 e, i przy okazji gdzieś tam pojawi się na pewno Crossing the Line, ten niezwykły festiwal. Być może Państwo wiedzą, jeżeli nie, no to mam nadzieję, że Państwo się dowiedzą o tej fantastycznej idei. E, później połączymy się z Paulą Brusselską, z Paulą Bruszewską, która będzie opowiadała o kolejnej inicjatywie Fundacji Zwolnieni z Teorii. Prawdopodobnie część z Państwa już poznała, wie czym zajmuje się ta niezwykła fundacja. Ja jedynie tylko dodam, że, że no działa na niwie szeroko, szeroko rozumianej szkoły, czyli uczniowie, nauczyciele, relacje. Porozmawiamy o właśnie od, o, o odbudowywaniu odbudowaniu relacji, no bo. Bo pandemia, lockdown i nauczanie online tak naprawdę no, oprócz tych zmian oczywistych przyniosło również coś takiego jak właśnie zakłócenie tych relacji. No i cóż, no, to nie jest wcale taka prosta sprawa, jak się okazuje, żeby wszystko od razu zaczęło działać. No i na koniec naszego spotkania dzisiejszego w Dobrej Porze porozmawiamy z Dorotą Kunzel o żywej bibliotece, proszę państwa. Idea żywej biblioteki, no to jest coś naprawdę niezwykłego. Myślę, że coś, co nie, nie, nie pozostaje w nikogo obojętnym. Tak samo zresztą jak spektakle teatru 21 i tego, czym zajmuje się nasza pierwsza gościni, pani Justyna Sobczyk, którą komisyjnie bardzo serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję przede wszystkim za przyjęcie zaproszenia. No i gratuluję gratuluję no, no, spektaklu, który miałem okazję, przyznam się, obejrzeć w zeszłym tygodniu podczas właśnie festiwalu Crossing the Line. Rewolucja, której nie było. Przyznam się, że bardzo bardzo wstrząsnął mnie ten, ten spektakl i, i w ogóle tak cały czas gdzieś tam we mnie żyje. To, co tam się wydarzyło, oczywiście spektakl inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, czyli, czyli no można powiedzieć okupacją Sejmu przez rodziców osób niepełnosprawnych. No ale to zanim do tego dojdziemy, Pani Ustyno, proszę powiedzieć, jaka jest rola teatru w dzisiejszych czasach? Czy to jest rozrywka, czy jednak misyjność? No bo ja obserwuję taką kabate, kabaretyzację, że tak powiem, życia, a tu jednak taka historia, więc od tego zacznijmy, jeśli mogę.
0: Dziękuję za to pytanie. No, pewnie, gdyby pytać teraz, że 21, jaka jest jego rola, ale też każdego, nie wiem, twórcy, artysty, to miałby tutaj prawo do swojej odpowiedzi. I ten teren jest bardzo różnorodny. Myślę, że widzą, którzy są w większych miastach, oczywiście dają możliwość wyboru. Nie wiem, akurat ta 21 mapuje się w stolicy czyli buduje tę ofertę miasta, w którym znajduje się najwięcej teatrów i widz ma tutaj najwięcej możliwości wyboru. No ale dla Teatru 21 na pewno jest to jakaś przestrzeń zabierania głosu, oddawania głosu osobom z niepełnosprawnościami, jakiegoś krytycznego przyglądania się tej rzeczywistości, którą sami współtworzymy. I też bardzo myślę, że wierząc w to, że cały czas mamy mimo wszystko na nią wpływ i możemy ją wspólnie jednak widzieć, ale też dekonstruować i konstruować na nowo, to w tym polu po prostu myślę, że Teatr 21 może dawać dużo inspiracji do tego, żeby zobaczyć, że świat w przestrzeni sceny czy spektaklu może być też różnie zaplanowany, może oddawać głos aktorom, których nie wiem, osobom, których nie widzimy na ulicy, prawda? I daje tę możliwość zobaczenia i wysłuchania tego, co mają do powiedzenia.
1: No właśnie, też dodajmy, że Teatr 21 to jest szczególna historia, to jest szczególna grupa, szczególny teatr działający od 15 lat, którego aktorami są głównie osoby z zespołem Downa i autyzmem. Działacie od 15 lat, no to jest naprawdę ogromne wyzwanie. I tutaj aż się prosi, skąd jakby ta uwaga, skąd to zainteresowanie, że zajęła się pani pracą właśnie z osobami, no, trzeba jasno tutaj chyba powiedzieć, które są dyskryminowane w Polsce, chociażby ze względu na na po prostu na na siebie, na na ich życie, no tak powiem, nie na żadną ułomność.
0: Nasz teatr został stworzony w 2005 roku, czyli już niedługo mamy 17 lat. 16 już jest, 17 już niebawem. Okej. Tak, to jest ważne. Akurat dla mnie takim miernikiem czasu jest akurat moja córka, która dokładnie był, byłam wtedy z nią w ciąży, Vera, więc jak widzę też, jak no, że mam przed sobą już um, nastolatkę, która um, już wchodzi w taką dorosłość, to od razu myślę o tym, jak również uh-huh. trwa nasz zespół i się rozwija. Um, no faktycznie, tak naprawdę um, ten teatr się rozwinął w szkole Dać Szansę, czyli w szkole specjalnej i wykonał bardzo um, taką, przeszedł drogę faktycznie do momentu, w którym jest i bardzo też w tej drodze się zmienił, bo zaczynaliśmy faktycznie jako teatr szkolny i pierwsze lata moje to była działalność w ramach po prostu takich szkolnych możliwości. Ja też tam się znalazłam dlatego, ponieważ po przyjeździe z Berlina, gdzie studiowałam pedagogikę teatru, szukałam bardzo osób z niepełnosprawnością, dorosłych osób z niepełnosprawnością, żeby zacząć takie działania teatralne ale było mi bardzo trudno je znaleźć, więc po prostu udałam się do szkoły i tam po prostu zajęcia zaoferowałam, funkcjonowały przez te pierwsze lata jako takie zajęcia świetlicowe obok koszykówki, tańca i tak dalej. I w 2009 roku wykonaliśmy taki dosyć ryzykowny, jak się okazuje, może z tej perspektywy, ale też pełen nadziei gest, to znaczy Zaproponowałam wówczas dyrektorowi Miśkiewiczowi w Teatrze Dramatycznym, żeby pokazać naszą Alicję właśnie na, w jednej z sali. Nawet nie chodziło o główną scenę, ale zobaczyłam, że i on przygotowuje w repertuarze spektakl na podstawie Alicji w Krainie Czarów i my. No i stwierdziłam, że możemy być takim zespołem, który występuje, jak to podczas koncertów muzycznych przed gwiazdą występuje. Saport. Saport. No i to się udało ale konsekwencje były dosyć mocne, ponieważ aktorzy powiedzieli, że już nie chcą wracać do szkoły, że chcą grać w teatrach, że chcą jeść w bufetach aktorskich i w ogóle, że miejsce teatru jest w teatrze, a nie w szkole. Ja wtedy miałam takie, miałam bardzo dużo takich, na takiej wewnętrznej moim jakimś dysku zapisanych takich myśli, które mną kierowały, a jedna z nich to było, że najważniejszy jest głos aktorów i za nimi trzeba iść, więc jak oni powiedzieli, że nie chcą grać w szkole, to ja to przyjęłam bardzo tak Okej, okay, no to musimy poszukać przestrzeni w których, teatralnych, w których możemy próbować. Przecież nie powinno to być trudne, skoro chcąc trenować koszykówkę, jeździ się na sale gimnastyczne, gdzie jest kosz. Y- więc y- faktycznie mieliśmy to szczęście, że pracowałam też i y- do tej pory pracuję w Instytucie Teatralnym i mój dyrektor też nie widział, Maciej, <coughs> tak, nie widział problemu, żeby nasze próby były tak realizowane. No i powoli zaczęliśmy y- po prostu z tym teatrem wchodzić w tkankę teatrów, zaczęły nasze spektakle być wpisywane w repertuar. Na początku oczywiście wyglądało to dosyć gorzko, bo na widowni znajdowały się głównie bliskie osoby naszych aktorów, co w szkole na sali gimnastycznej stwarzało wrażenie tłumu, ale już na sali teatralnej, nawet małej w teatrze studio, widać było, że ta widownia jest dosyć pusta, ale ale my mieliśmy takie takie założenie w ogóle, że gramy mimo wszystko. Ja wtedy w ogóle tak nie myślałam za bardzo. Nie byłam nastawiona na jakiś taki ani sukces, ani na jakieś takie tego, że nagle będą walić tłumy i faktycznie daliśmy sobie czas. To było coś takiego, że jeżeli będziemy systematycznie dbać o tę obecność, no to po prostu ta widownia będzie się powiększała i miałam bardzo dużą, dużą wyrozumiałość do tego, że Część osób w ogóle nawet im nie przychodzi do głowy, że mogłyby przyjść na nasze przedstawienie. Ja do tego też nie zmuszałam, jakby też czułam, że to jest naturalny proces po prostu, który się musi gdzieś wytworzyć. Oczywiście on musi być wspierany jakoś, ale, ale tak się stało, że jesteśmy teraz w momencie w 2021 roku gdzie już mamy, m, najpierw teatr działał pod skrzydłami szkoły, jakby to szkoła pisała projekt, to była szkoła społeczna, w 90 mhm. roku założona przez rodziców, więc to jest też organizacja pozarządowej, prawda, która ma też większe pole jakby działania m, niż y, szkoła publiczna. Z jednej strony oczywiście, to jest temat dosyć pewnie też skomplikowany, ale jesteśmy już teraz fundacją, która ma swój, zarząd i zespół pracowników, nie jestem od wielu lat sama, od dziewięciu, dziesięciu lat jakby ten zespół tworzą w takim nawet merytorycznym założeniach, budują go jeszcze dwie pozostałe osoby, Justyna Lipko-Konieczna, Justyna Wielgus, jest Marceli Sulecki, który to koordynuje, to znaczy dla mnie bardzo istotne było to, żeby nie trzymać takiej pracy i takiego przedsięwzięcia na w plecach jednej osoby, bo wiedziałam i, i z historii różnych grup teatralnych, że to jest niemożliwe, to znaczy, że albo się ta osoba sama skończy, wyczerpie, po prostu nie będzie w stanie tego po prostu rozwijać, dlatego to stworzenie zespołu było jedną z najistotniejszych kwestii, no i dzięki temu myślę, możemy robić o wiele większe rzeczy, wchodzić właśnie w takie międzynarodowe projekty, jak tutaj wspominałeś. o tym festiwalu międzynarodowym online, po prostu jest więcej osób, które troszczą się i rozwijają ten potencjał, który jest 21.
1: No właśnie, to jest zafascynowany słucham tej historii, bo ja widziałem efekt po prostu. Pewnie nasi słuchacze nie mieli tej okazji, mam nadzieję, że będą mieli. Ja widziałem efekt i tak jak mówię, nie dość, że to było przejmujące, to widziałem zaangażowanie aktorów i, i to też jest naprawdę niesamowite. Chciałbym spytać właśnie, jak pracuje się, czy trzeba pod jakiejś osobnej metodyki Pracy z osobami z zespołem Downa, jak, no właśnie, jak wygląda ten proces twórczy? Mm-hmm. No bo ma, jest, masz doświadczenie, prawda, tutaj jako pedagogzka i tak dalej, i tak dalej, z pracą z aktorami takimi zawodowymi, prawda, że tak, tak powiem. No tutaj z drugiej strony, no właśnie no Augusto Boal on mówił, że na przykład każdy jest aktorem po prostu.
0: Tak, znaczy ta metodyka się różni od tej, mhm. która jest nauczana w szkołach teatralnych, do których trzeba powiedzieć dostępu osoby z niepełnosprawnością nie mają. Odpadają już myślę na, na starcie. pomysły i idei, <głos> już sobie ludzie odmawiają o takiej możliwości w ogóle wzięcia udziału w egzaminach, chociaż dostajemy już informację, że to młode pokolenie ludzi z niepełnosprawnością fizyczną zaczyna się pojawiać w różnych miejscach, w szkołach artystycznych i staje w szeregu z innymi kandydatami, co uważamy za wspaniałą oznakę zmian i bardzo temu kibicujemy. I też naszą rolę trochę widzimy jako taką przejściową, w takim yy, przejściową, czyli, że naszą grupę prowadzą osoby yy, pełnosprawne. Tak? Mhm. To, co się dzieje za granicą w Wielkiej Brytanii, w Stanach jakby yy, widać, że można tak rozwijać społeczeństwo, ale też w taki sposób być i wspierać osoby z niepełnosprawnością, żeby to one same w pewnym momencie stały się liderami zmiany. I my też tak od, po prostu też widzimy własne, własną działalność. Nie? Dlatego ja myślę, że tak się musiało wydarzyć, że najpierw była szkoła, potem trzeba było zaryzykować wszystko tak naprawdę i wyjść w przestrzeń teatru, gdzie nikt nie czekał, bo to nie było tak, że zapraszamy Was, <śmiech> tylko że trzeba było mieć tę determinację w sobie i zaryzykować faktycznie wszystko. I nawet to, to nie było właśnie proste, bo w Polsce jest bardzo mocno ten teatr właśnie czy w sporcie olimpiady specjalnej, czy tak zwanej terapii i teatru, arteterapii. To są obszary jakby gotowe i w nich chcemy zamykać i prezentować pracę sportowców, czy oso- osób, artystów z niepełnosprawnościami. No i y, z pewnością dla mnie było takie bardzo otwierające jakieś doświadczenia moje, jeszcze, jak byłam studentką i <śmiech> przepraszam na takim festiwalu w Łodzi, który teraz świętował swoje 25-lecie, Terapia i teatr właśnie się nazywał. Tam po raz pierwszy Agnieszka Piasecka, która była odpowiedzialna za przyjmowanie tych zespołów, ja zobaczyłam zespoły zagraniczne z Belgii, z Holandii i z Niemiec. No i byłam po prostu jakoś niezwykle poruszona. Tym tematyką spektakli dowiedziałałam się, że to są grupy, które działają na takich profesjonalnych zasadach, to znaczy, że aktorzy długo pracują nad spektaklem, że w tych spektaklach faktycznie podejmowane są tematy dla nich ważne, co wówczas w latach 90. w Polsce było wielką, ogromną różnicą w stosunku do tego, co się działo u nas. Głównie w Polsce to była praca, która gdzieś się rodziła w ośrodkach, w takich fundacjach często prowadzonych przy kościelnych, bo jakby u nas tą motywacją pierwszą była często ten miłosierny gest pomocy. I to, co mnie przyciągnęło jakby też i co spowodowało, że ja wyjechałam za granicę, jakby żeby studiować, to było to, że czułam, że y, można za, zacząć w innym miejscu. To znaczy faktycznie, że można, y, 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 że można pracować teatralnie, że y, może być ta... Nawet to nie jest kwestia poprzeczki, tylko że właśnie początek dla takiej pracy i dla takiego spotkania może znajdować się w zupełnie innym miejscu. I tam faktycznie ta historia rozwinęła się od innego punktu, ponieważ tam zaczęli, przebyśmy w Niemczech, artyści, którym urodziły się dzieci ze zespołem Downa, którzy w jakiś sposób jedna, na przykład dyrektorka Gisela Chylny, która od kilkudziesięciu lat prowadzi teatr Bacamba, była po prostu jedną z dobrze zapowiadających się aktorek, które urodziło dziecko ze zespołem Downa. Tym samym jej kariera jakby się skończyła, taka jest prawda, ale zaczęła po prostu działać razem z synem, razem z innymi znajomymi, którym również się gdzieś tam urodziły właśnie dzieci z niepełnosprawnością, zaczęły zbierać jakby i gromadzić te porozsiewane po całym Berlinie osoby i wytwarzać po prostu język teatru. I to było niesamowite, że to były osoby, które kompletnie nic z terapią nie miały związane, chciały robić teatr, ponieważ same miały potrzeby teatru, uwielbiały teatr i dlatego tam ta dróżka była troszeczkę inna. I oczywiście te metody pracy, wracając do tego pytania, są inne, ponieważ w naszym teatrze faktycznie ten aktor z jego fizycznością, możliwościami, z tym, co ma do powiedzenia, jest bardzo ważny. Najczęściej w teatrach instytucjonalnych aktor jest przygotowywany też w procesie kształcenia do no, bycia takim narzędziem w ręku reżysera. Prawda, Najczęściej reżyser przychodzi z pewną koncepcją, często role są rozdawane przez takie predyspozycje fizyczne, i ty masz się jak najlepiej odegrać. U nas scenariusz wytwarza się w trakcie pracy i faktycznie bardzo bierzemy pod uwagę to, kim są nasi aktorzy, co wnoszą, co lubią, jakie mają dodatkowe rzeczy, które ich uruchamiają. I po prostu z tym pracujemy. Więc kończymy scenariuszem, nie zaczynamy nim, bo zaczynamy zawsze od czegoś, co jest interesujące, sprawdzamy, co w ogóle jest interesującym czymś na wejściu dla nas wszystkich.
1: Mm-hmm. To przypomina to też. Metoda,
0: tak, dodam, że to nie jest metoda tylko dotycząca pracy z osobami ze Spellendowna. Jest to, są takie, jest bardzo wielu artystów, którzy chętnie pracują nie tylko z zawodowymi aktorami, ale z tak zwanym teatrem, który bazuje w ogóle na wprowadzaniu tak zwanej reprezentacji, czyli czy to będą dzieciaki, czy to będą starsze osoby, czy to będą. Osoby, które przeszły, nie wiem, kobiety, które straciły pierś, miały raka, ale chcą coś wnieść. Czy to będzie grupa, tak jak myśmy, ja też przygotowywałam spektakl z nauczycielkami, czyli jest zupełnie inny powód tego spotkania. I wtedy też reżyser pracuje w taki sposób, żeby tak naprawdę uchronić tę indywidualność tych osób, ale też zachować gdzieś te reprezentacji, no bo często to, co Pan powiedział, to są grupy w jakiś sposób dyskryminowane, czy też niewidzialne, więc potrzeba jest tak naprawdę to wynieść, dać temu miejsce, prawda, spowodować, że widz nagle to zobaczy coś, czego nie ma możliwości często zobaczenia, prawda.
1: No ja tak sobie słucham, to to przypomina właśnie takie zasady Teatru Zaangażowanego, Teatru Forum, który porusza właśnie to, co bliskie nam i i tak znowu tutaj powiem, że to właśnie nie zawsze trzeba być takim zawodowym aktorem, żeby jakby się tym zajmować. Natomiast tutaj też jest ważne, bo to wybrzmiało, jest terapia, ale też jest teatr. Natomiast ja mam wrażenie, że w waszym przypadku przynajmniej widziałem tylko jedno przedstawienie, tak jak mówię. Rewolucja, której nie było. No nie wiem, ja to odebrałem jako po prostu pełnoprawny, taki od A do Z spektakl teatralny. po prostu. Tak,
0: myśmy, my, ja już mówię o tym, że jakby kiedyś bardzo się w ogóle zażegnywałam, mówię, że nie ma żadnej terapii w naszym teatrze, tu chodzi tylko mhm. o teatr, o nic więcej, ale potem oczywiście kiedy myślę sobie o terapii jako o czymś, co wspiera nas rozwój, na nasz rozwój, uświadamia nas miejsce, w którym jesteśmy, zatrzymuje nas w jakimś, w jakichś takich kluczowych momentach, no to jakiś pewnie taki terapeutyczny wymiar w sensie takiego samostanowienia o sobie i rozwijania samoświadomości, bo te nasze tematy bardzo dotyczą też tożsamości tych osób, każdej jakby in, towarzyszą w w dorastaniu naszych aktorów, bo oni teraz wszyscy niemalże że mają około trzydziestki, najmłodsza osoba 24, najstarsza 47 czy 8.
2: Mm-hmm.
0: No i wchodzą jakby nowe tematy. Nawet ten nasz temat dotyczący protestu osób, bo to jest ważne też nie rodziców tylko i opiekunów, ale No też tak,
1: tak, tak, tam były, były też dzieci.
0: Pojawiły się dorosłe dzieci z niepełnosprawnościami, które zabierały również głos. To Dla, dla nas to było bardzo istotne, to znaczy, że wydarza się coś, historycznego, że pierwszy raz po prostu zostaje Sejm na 40 dni po prostu, nie wiem, zeskłotowany, przechwycony w imię walki o swoje prawa i że to jest jakoś ważne. My często jak gramy z aktorami, to też mówimy im też chcąc tę energię też jakąś utrzymać, czy też pewien poziom zaangażowania aktorów, to mówimy im o tym, że oni są po prostu reprezentantami dużo większej grupy. Tak naprawdę, jak się często mówi, największej mniejszości w tym kraju. Największa mniejszość to są osoby z niepełnosprawnością.
1: No właśnie, to jest jest niesamowite. A proszę mi powiedzieć jeszcze tak technicznie, bo mam nadzieję, że zainteresowaliśmy naszych słuchaczy, czy rewolucja, której nie było, jest jeszcze do obejrzenia gdzieś w sieci.
0: Wydaje mi się, że w ramach festiwalu Crossing the Line, nie wiem czy już przyznam, ten czas na obejrzenie się skończył, mam też intuicję, że ona była. Momencik, sprawdzam na bieżąco, do piątku, ale faktycznie zapraszam wszystkich na stronę Teatru 21 na Facebooku, bo tam są najbardziej aktualne informacje o tym, kiedy gramy. Proszę mi dać chwilę, ja wysyłam tylko takie zapytanie, ale też powiem, że jest właśnie super, bo trwa właśnie festiwal, który zorganizowaliśmy online z naszymi partnerami z Francji, Holandii, Irlandii i Szwecji i można zobaczyć i filmy, czy warsztaty, czy są spotkania, które są dedykowane właśnie sztuce, która włącza osoby z niepełnosprawnością, ale też y, są również dyskusje y, o tym, jak to się dzieje, właśnie że osoby z niepełnosprawnościami mają dom, zamknięty gdzieś dostęp do, y, do, 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 do sztuki, również w tej roli twórców, nie tylko w roli odbiorców, chociaż i z tym jest bardzo trudno. Myślę, że teatry polskie są jednymi z instytucji bardziej zamkniętymi na obecność osoby z niepełnosprawnością. I to są oczywiście budynki, które są często budynkami, jakby architekturą taką no już z historią, która kiedyś w ogóle nie podejmowała, nie brała pod uwagę osoby z niepełnosprawnością w teatrze, ale też oczywiście chodzi o taką odpowiedzialność na poziomie tłumaczenia, migowego, prawda, czy pęty indukcyjnych, to znaczy naprawdę mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tym
1: temacie. No właśnie, no bo to to nam uświadamia po prostu, jaka przepaść jest między nami, a tak naprawdę przecież mówimy tutaj o, no właśnie, o największej mniejszości dyskryminowanej w naszym kraju. Ja niestety z przykrością to podkreślam, że osoby niepełnosprawne, czy to intelektualnie, czy to fizycznie, po prostu są naprawdę na każdym kroku, no mają po prostu przed sobą ścianę, dlatego z ogromnym zainteresowaniem oglądałem to, co się działo. W ogóle jestem bardzo przejęty tym, tym spektaklem i tak sobie pomyślałem, że, że on powinien, nie wiem, no, trafić jakoś do mainstreamu, tak, żeby, żeby nie wiem, może jacyś politycy, może osoby, od których coś zależy w tym kraju, żeby żeby to obejrzały, no bo to jest naprawdę przejmujące, przejmujący głos ludzi z zespołem Downa, którzy, no właśnie, ten zespół Downa w pewnym momencie, on gdzieś tam w ogóle w tle, on, on Wiadomo, no, bo to są rzeczy fizyczne, które no, te, też tutaj jest trochę takie tabu, bo my nie wiemy jak rozmawiać, i żeby tutaj kogoś nie urazić, żeby, żeby to nie była jakaś idiotyczna litość, tylko żeby to było po prostu zrozumienie, że naprzeciwko nas siedzi człowiek po prostu, człowiek. I, I to jest właśnie ujmujące w ogóle w tym wszystkim. A jak technicznie wygląda taka praca aktorów tych pełnosprawnych, tych, których widzieliśmy, tam widziałem dwie panie, i, i Pana aktora, który tam naprawdę tak. robił, czad, czadował na scenie. Naprawdę no, wielki szacunek za, za tę kreację. E... Peska,
0: Martyna Peszko i Bata Bandurska by, są to, byli wtedy wówczas aktorzy mhm. takiej instytucji Biennale Warszawa. Wcześniej aktorzy Teatru Polskiego w Bydgoszczy. No i faktycznie to jest też to, taka zasada już od iluś lat, że zapraszamy do realizacji naszych przedstawień też aktorów z teatrów dramatycznych. Tworząc trochę takie sojusze koło to znaczy sami wiemy, nie mamy sali teatralnej, wiemy, że instytucja ją ma, nie jesteśmy tutaj można powiedzieć, my też wnosimy zasób taki finansowy, ponieważ też od paru lat jesteśmy tak zwaną społeczną instytucją kultury, czyli wraz z miastem Warszawą tworzymy Właśnie nową, nowy typ instytucji kultury k- i to jest projekt trzyletni w ramach którego też my proponując koło produkcję teatrom również wnosimy finansowy tutaj jakiś wkład. No i to jest w ogóle gdzieś takie nasze założenie, żeby pracować jakby, żeby budować jakby te y, sojusze właśnie dla zbudowania takiego dobra publicznego, ja to nazywam, czyli przedstawienia bo samodzielnie jest bardzo trudno też to i potem eksploatować jest to bardzo drogie, drogie przedsięwzięcie szczególnie przy rewolucji gdzie był duży zespół aktorski plus jeszcze muzycy na żywo, to był zespół Pokusa mhm. który... doskonały zespół
1: dodajmy tak. w ogóle no po prostu. bardzo
0: polecam Pokusę oni chłopaki grają też koncerty są bardzo mobilni, dają się zapraszać ale też zrealizowaliśmy z nimi dwa spektakle, teraz ostatnio mieliśmy premierę w której również y, zrobili mu- świetną muzykę, to był spektakl dla dzieci. Y, I faktycznie no, technicznie wygląda to tak, że łączą się zasoby instytucji i organizacji. Y, I ta praca no, polega na tym, myśmy my badamy cały czas, bo ona wygląda za każdym razem różnie bo zapraszamy aktorów, no i oczywiście są takie różnice dla nich w pracy, że zazwyczaj aktorzy zawodowi zaczynają od tak zwanych prób stolikowych, gdzie analizują tekst, intelektualnie jakby mierzą się z tematem. U nas ten czas przy stoliku jest bardzo krótki i bardziej związany z tym, że sobie pijemy kawę i podjadamy. (śmiech) Dokładnie, czas
1: herbatkowy po prostu.
0: Tak, i bardzo szybko wchodzimy w działanie i to jest na pewno pierwszy szok, No i po prostu potem trzeba być bardzo uważny na to, bo w przypadku naszej pracy tutaj potrzeba było dodatkowych takich rozmów, bo nasi aktorzy właśnie z 21 niechętnie długo gadają po prostu właśnie w taki abstrakcyjny sposób, chociaż są oczywiście podejmowane tematy na bieżąco, jakby sprawdzamy, czym to dla nich jest, jakby co oni myślą, czy oglądamy razem, Zdjęcia, tutaj jest ważne, że przy rewolucji myśmy otrzymali też od protestujących w Sejmie takie archiwum, które składało się z tych plakatów, które mógł Pan zobaczyć w spektaklu, ale również było pudło z pocztówkami, które przychodziły od takich ludzi ze społeczeństwa, którzy wspierali po prostu to, co się dzieje, ale też były różnego typu flagi, maskotki, chciałam zaznaczyć, to było też dobro jakiegoś, którego było bardzo wiele. To było, to też bardzo dużo mówi. Ponieważ ludzie w tym geście współpracy czy tam trzymania kciuków za tę całą sytuację wysyłali maskotki dorosłym ludziom z niepełnosprawnością. Ich było tyle, że widzieliśmy takie obrazy jak Pan na taczkach się wnosiło te maskotki i to co myśmy zrobili to przetworzyliśmy je w kostium jednego z bohaterów to nazwaliśmy sobie te postać wieczne dziecko. I to jest postać... No to jest taki obraz, który... Scena jest głównie zbudowana na takim utworze muzycznym i promowaniu Piotra Sakowskiego, naszego aktora, ze słowem mamo, mamuleńko, mamo... Znaczy, I obraz dorosłego mężczyzny ubranego właśnie w ten kostium pluszakowy jest jakimś bardzo mocnym obrazem. I który oczywiście my poddajemy widowni właśnie po to, żeby zapytać, czy naprawdę Czujemy, że etyczne jest utrzymywanie dorosłych osób z niepełnosprawnościami w tej figurze dziecka, odmawiając im prawa do pracy, do samostanowienia o sobie, do wchodzenia w związki i relacje, małżeństwa, życia takiego seksualnego, że to jest po prostu naprawdę taką przemocą w białych rękawiczkach realizowaną, bo my jakby w tej geście pomagania bardzo ich utrzymujemy, Właśnie w takiej pozycji, od której oczekujemy właśnie wnętrzności, wdzięczności, wdzięczności, ale też takiego podporządkowania się i przyjęcia jakby tego tej propozycji, właśnie jako jedynej.
1: No tak, Mamy to jest.
0: Mamy bardzo dużą niezgodę na to w teatrze i bardzo staramy się to zmieniać właśnie poprzez tworzenie spektakli które
1: odwracają trochę tę rolę. No to jest w ogóle, tak naprawdę to jest dyskusja społeczna w tym momencie się już robi i to taka naprawdę solidna dyskusja społeczna, bo to jest naprawdę bardzo ważne, że rzeczywiście... Ale wydaje mi się, że to też wynika z niezrozumienia po prostu tematu, albo z braku wiedzy, że ludzie bardzo często chcą dobrze, prawda, stworzyć ten, po prostu, ten klosz, tak, i okej, i okej, ale rzeczywiście zapominamy o tych elementarnych potrzebach, bo właściwie mówimy tutaj o wszystkich aspektach życia tak naprawdę i okazuje się, że można, bo ja tutaj trochę przeskoczę na popularny taki down the road Przemka Kosakowskiego, prawda, w TVN-ie, program, który ogląda się zafascynowanym, że tak powiem, kiedy widzimy, że ludzie z zespołem Downa po prostu normalnie przeżywają życie, mają właściwie to samo, jest tam jakaś delikatna oczywiście opieka, nie wiem na ile ona musi być, ale ale to to też jest jakiś głos w dyskusji, dlatego teatr wydaje mi się, że też jest tutaj, do tej pory on był zarezerwowany rzeczywiście dla dla zawodowych aktorów, a tutaj rewolucja. Tak, Aha. jak
0: wiele innych przestrzeni i my też widzimy swoją rolę, ten projekt Crossing the Line pokazuje, że naprawdę niemalże w każdym kraju takie zespoły są. To znaczy, że jeżeli teatr ma reprezentować w ogóle jakkolwiek społeczeństwo, albo widzowie, którzy przychodzą, chcą widzieć też reprezentantów swojej grupy, to po prostu naprawdę to jest czymś normalnym. Oczywiście, że to będą mniejsze zespoły, to nie będą... To, Wiadomo, że, na, że tego typu inicjatyw będzie mniej, ale niech będą. To nie jest też tylko teatr 21, bo takich teatrów w naszym kraju jest więcej. Być może nie, 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 nie rozwijających się w takim pędzie, bo pewnie Warszawa też daje jakby inne możliwości, prawda? Ale są takie zespoły. Ale też myślę sobie o tym, że my myślimy sobie o pewnej organizacji, która na, znaczy jest w większej sprawie. To znaczy, że to, że zajmujemy się teatrem, I to pole nas totalnie interesuje i badamy, jak teatr się zmienia, jeżeli wchodzi do niego aktor z niepełnosprawnością, a nie odwrotnie, co teatr może zrobić z aktorem z niepełnosprawnością. To od początku naszej pracy było, tak naprawdę mniej mnie interesowało, bo to, że teatr może naprawdę sobie podporządkować człowieka, zmusić go do wyraźnego mówienia, jakby zabierając mu też pewną taką indywidualność i takie coś, co my odbieramy trochę jako rzeczy, które nas często, no nie wiem, są naszymi kompleksami, prawda? I szkoła Aha. polega teraz na tym, żeby to jakoś zniwelować. To uważamy też, że znajdujemy się i pracujemy w jakimś systemie. I jeżeli my mamy tylko pokazać ten problem, oczywiście wchodzimy do szkół z jakimiś działaniami edukacyjnymi, Ale za sprawę jesteśmy odpowiedzialni w wielu miejscach, to znaczy od oczywiście takich politycznych jakichś rozwiązań, które tak naprawdę u nas funkcjonują i dalej się utrzymują pewne instytucje, które zostały wymyślone w innym systemie i my bardzo chronimy, żeby tego nie zmienić, ale też w szkołach, w takich ulicznych sytuacjach, w sklepy. to znaczy naprawdę my tę rzeczywistość możemy sobie zupełnie delikatnie, lekko, na luzie, po prostu wprowadzać te osoby, bo to tak naprawdę jest głównie nasza otwartość. To się może zaczynać w wielu miejscach, nawet jeżeli systemowo jest jakiś opór i trud, to my możemy sobie to już naprawdę mieć wpływ na tę rzeczywistość.
1: No to jest naprawdę no, budujące i ogromny szacunek za, za, za tę pracę, bo to trzeba też tak powiedzieć. Natomiast wiem, że proszę powiedzieć o Centrum Sztuki Włączającej.
0: To jest projekt, który tak 21 stworzył po to właśnie wygrywając też jako jedna z organizacji pozarządowych konkurs w mieście społecznym Warszawa na właśnie taką organizację, która będzie poszerzała pole właśnie z tej sztuki inkluzywnej, która przedstawia trochę, zarówno w takim badawczym, ale też edukacyjnym, czy artystycznym aspekcie, w ogóle otwiera, rozszerzenia trochę w ogóle obszar sztuki, ale też właśnie jakiejś relacji, o, wprowadzając osoby z niepełnosprawnością. I tutaj jest może ważne, ta ważna zmiana, którą my wprowadzamy, no to jest to, że dla nas do, dotychczasowo jakby byliśmy przyzwyczajeni do tego takiego właśnie pomagania, że ta litość to i miłosierdzie nami kierowało. To, co my teraz próbujemy robić, to to, że tak naprawdę niepełnosprawność jakby funkcjonuje i jest obok nas i tak naprawdę pracujemy tylko na tym aspekcie mm, strategii czy wykluczających i my czujemy, że nikt nie, ma, nie musi się w ogóle usprawiedliwiać ze swojej niepełnosprawności. Ona była zawsze i te osoby w żaden sposób... Yy, w żaden sposób nie muszą być jakby unormalniane, prawda, żeby być wśród nas, tylko, że to my naprawdę mamy możliwości będąc w instytucjach, w różnych miejscach, w taki sposób, ta kreatywność jest po naszej stronie, żeby po prostu, żeby być razem. I myślę, że to właśnie nasze przedstawienia, czy też książki, które publikujemy, spotkania, próbują trochę nam zmienić perspektywę, zapytać się, nie wiem, z okazji Dnia Ojca, pytamy się o ojców, którzy mają po prostu dzieci z niepełnosprawnością, o te relacje, co to zmieniło. To znaczy, że chodzi tak naprawdę o to, żeby zarówno w takim publicznym dyskursie artystycznym, ale też właśnie podałam takie właśnie święta, gdzie sami rodzice też dzielą się pewnym doświadczeniem, czy młodzi rodzice, którzy nagle y, znajdują się nagle w takiej grupie, o której nigdy nie myśleli, że będą, prawda? Powiedzieli jeszcze, że jakby protest, nie wiedzieli, że po prostu dołączą za chwilę y, do tej do tej grupy, a okazało się, że to są ludzie dwudziestoparoletni, w którym urodziło się dziecko właśnie z zespołem Downa i chcesz nagle inaczej żyć też z tym, nie chcesz tego widzieć jako problemu, nie chcesz odbierać sobie też prawa do realizacji oczekujesz też tego, że kraj czy społeczeństwo po prostu uwzględni Ciebie razem, prawda i da Tobie możliwość rozwoju, życia, wsparcia a potem pozwoli też jakkolwiek być może w, spi- w takiej wspieranej oddzieleniu, bo my nie mówimy mhm. o tym, że to powinny być samodzielne zupełnie osoby, ale że my możemy ten support dawać w różny sposób, prawda?
1: No tak, żeby, żeby było normalnie po prostu, no trzeba, trzeba tak to użyć. Natomiast no trzeba, a skąd tyle empatii w tobie, w pani Justyno? Pani Justyno.
0: Przepraszam, ja bym no, jesteśmy tak, pół na ty,
1: pół na ten, to może komisyjnie Justyno, skąd w tobie tak. tyle empatii po prostu, bo, bo to aż wiesz, aż, aż jak słońce emanuje. Rozumiem. Po prostu takie życie. No dobrze, to jest naprawdę fascynujące, budujące i ujmujące. Natomiast no, tytuł spektaklu Rewolucja, której nie było, no też jest trochę taki, też stanowi komentarz niestety do tego wszystkiego, co się dzieje, bo tak naprawdę po tych wszystkich wydarzeniach już w kontekście jakby społecznym to się niewiele zmieniło niestety po prostu. Status społeczny, wsparcie ze strony państwa dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, ludzi niepełnosprawnych, dorosłych, no tutaj kompletnie to nie jest modny i nośny temat, no ale mam nadzieję, że dzięki właśnie takim historiom, dzięki takim inicjatywom przyznam się, że, że dwa tygodnie temu w Grójcu widziałem też niezwykłą sesję fotograficzną, gdzie dzieci ze zespołu szkół specjalnych, dzieci z zespołem Dauna były po prostu ustylizowane na dżentelmenów retro z dwudziestolecia międzywojennego Później przechadzali się podczas pikniku retro, no i powiem, że no ja widziałem błysk wokół Olafa, jednego z podopiecznych właśnie tej szkoły. No i no nie wiem na ile to determinuje zachowanie, ale, ale no to też widać było, że on czuje się odpowiedzialny, że wziął na siebie jakąś rolę, że nie tam założył cylinder, tylko że no też grał też grał i to jest po prostu coś w ogóle pięknego. A jakie emocje są pracując? Czy czy jest u Ciebie taki moment, że łezka się wokół kręci, czy jednak już przećwiczyłaś te wszystkie wzruszenia, których pewnie nie brakuje podczas realizacji?
0: Dla mnie to jest po prostu pole pracy i jesteśmy już też, przyznam, my świętujemy swoje urodziny, jest między nami taki bardzo partnerski, partnerska jest ta współpraca. Znaczy staramy się, żeby tak było, bo oczywiście pułapek jest wiele. Różnych sytuacji, kiedy chcemy coś szybciej, prawda, rozwiązać, dojść do czegoś, to po prostu um, czasami właśnie to przyzwolenie na to, że ktoś potrzebuje więcej czasu po prostu, nie? albo ma inny pomysł na to. Aha. Jest niezłym sprawdzianem dla nas, ale no praktycznie dla widzów to jest niezłe pole też do obserwacji naszych reakcji, bo te przedstawienia, w których biorą udział osoby z niepełnosprawnością, naprawdę bardzo mówią o nas. Tak naprawdę cała robota my uważamy, że dokonuje się na widowni. Że jak ktoś nam mówi, no ale to jest tylko tam, przypuśćmy, 17 osób z niepełnosprawnością, a na świecie jest tyle osób. My mówimy, no Ale nie tutaj się odbywa robota. W żadnym teatrze nie liczy się zespołu aktorskiego, prawda? Wszystko się odbywa po drugiej stronie. I widzimy, że niektórzy płaczą, niektórzy innym zabraniają śmiechu, Niektórzy się śmieją, niektórzy, no to są, nam się też wydaje, my też to lubimy, bo ta widownia jest bardzo różnorodna i ludzie też po prostu, no tylko w takiej sytuacji, że jesteśmy razem i ktoś mi powie, dlaczego się Pani śmieje, a ktoś mówi, bo po prostu to jest śmieszne, może też Pani się śmiać, puśćmy jakby, ale są też takie osoby, które mieliśmy takie doświadczenie z pierwszego rzędu, Pani powiedziała, tak się cieszę, że tu jestem, ale to jest największa ilość osób z niepełnosprawnością, którą widziałam w życiu, muszę się przesiąść dalej. Oh, yes. I ta osoba się przesiadła, ale bo to tak jest, no w jakim momencie ludzie widzieli, przypuśćmy, 14 osób w jednym spektaklu, tutaj w statku miłości, mm-hmm. stało mm, naprzeciwko po prostu widzów. Tutaj widzę, że są jakieś pytania o to, czy y, możemy coś puścić. To ja tylko zachęcam do tego, że nasze materiały różne są też dostępne na YouTubie. Jak piszecie Państwo ta 21, to po prostu mm, zapraszam do oglądania w wolnej.
1: A na sam koniec, bo niestety nasz czas powolutku, powolutku się kończy, właściwie już niestety przeleciał jak kometa Marleja. A Justyna, czy Wy macie szansę na to, że będziecie mieli siedzibę? No jednak teatr powinien mieć swoje tak. takie stałe miejsce. Tak. No, Jesteśmy to teraz wygląda? w trakcie
0: tak. Jako Centrum Sztuki Włączającej dostaliśmy przecień na realizację takich projektów bardziej, myślę, spotkaniowo, warsztatowo, mm-hmm. edukacyjnych plus ewentualnie y, takich mniejszych form Teraz akurat jesteśmy w trakcie pracy nad stand-upem z paraolimpijką Karoliną Hammer. 13 listopada będzie premiera w Teatrze Studio. My się śmiejemy, że to sitting up, bo Karolina nie utrzymuje całe ciało głównie na na rękach, jest bardzo mocna, ale jakby też wpływając, jakby tylko z tego korzystała. Więc tworzymy nową formę sitting upu, ale oczywiście mamy przestrzeń i to tylko tak na koniec powiem, bo to jest dla nas bardzo ważne i każde spotkanie Jakby też korzystamy z tego, żeby móc to powiedzieć. Generalnie tworzy się nowa przestrzeń na tej ziemi. Nazywa się Centrum Sztuki Włączającej. Jest to przestrzeń po byłym sklepie wielobranżowym i przed nami gigantyczny remont. Więc jeżeli kogoś z Państwa też jakoś przekonałem do tego, żeby nas wesprzeć, to oczywiście można. Mamy zrzutkę, która cały czas trwa. Dostosowanie przestrzeni jako dostępnej, przyznam, jest bardzo kosztowne. I każde wsparcie jakby nam bardzo, przybliża nas do tego celu.
1: Właśnie. Justyna, no trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że następnym razem być może spotkamy się już u Was po prostu na miejscu. Tymczasem odsyłam I naszych... z
0: aktorami. Oni chętnie się wypowiadają i myślę, że to będzie dużo jeszcze mocniejsze niż taka moja wypowiedź.
1: Oj, na pewno, no ale też, no, też to na pewno jest wyzwanie dla niskobudżetowego dziennikarza takiego jak ja, po prostu żeby się przygotować, żeby jednak wziąć to na Nie, klatę. Nie, żeby... super,
0: możemy być razem. <śmiech>
1: O, no dobra.
0: osób, które będą przełamywać też i odważnie zapraszać też i rozmawiać.
1: To, to koniecznie, to już poza anteną ustalimy szczegóły, ja Dobrze. się deklaruję w stu absolutnie Super. po prostu. Natomiast ja odsyłam, drodzy słuchacze, po audycji podlinkujemy to, co się tylko da, Crossing the Line, niezwykły festiwal teatralny, międzynarodowy festiwal teatralny, a, a z nami był duch sprawczy i właściwie duch opiekuńczy i właściwie duch... Nie, nie,
0: nie, nie, nie. u nie. nas duch, wiele duchów jest. Nie budujmy Not takiego to. mitu, nie ma. Dobrze. Doobr. tworzy to. Ja reprezentuję Not zespół zespół 21
1: o, i tego się trzymajmy. Tak więc, Pula Pselekta, jak to na Jamajce mówią, Justyna Sobczyk, no, nie, no, no sami, sami Państwo słyszeliście. Odsyłam Teatr 21, coś niezwykłego, rewolucja, której nie było. To jest spektakl, który gwarantuje, no po nim się nie wychodzi w milczeniu po prostu. To przywa dyskusja do rana, może i przez najbliższe parę dni. Bardzo Ci dziękuję za dziękuję udział bardzo. w audycji. Trzymamy kciuki. Pozdrowienia dla y, y, trupy waszej, to tak można powiedzieć, trupy, czy, czy zespołu bardziej?
0: Można. Chociaż no dobra, się do... pewnie, ale
1: tak, no zespołu, ja Dobra, no to dla zespołu Teatru 21. Wszystkiego dobrego. Robsonak nas słuchacz napisał Fantastyczna gościnnie. No to ja tylko tyle po prostu. Ja? No dobrze, dziękuję Justyno. Do zobaczenia i, i jesteśmy w kontakcie. Tak żeby, żeby tam. Do widzenia. No drodzy słuchacze, dobra pora. Niesamowita rozmowa, znaczy niesamowita gościnie, bo rozmowa to tutaj w dwie strony. Natomiast naprawdę namawiam, jeżeli dacie radę, szczekujcie, bo wiem, że jesteście ludźmi ogromnej wrażliwości i, i ten spektakl, który rzeczywiście na początku można jakoś trochę trzeba się oswoić, bo rzeczywiście tak jak Justyna mówiła, kilkanaście osób z zespołem Downa na scenie, ale w pewnym momencie zapominamy o tym, bo temat, tematyka, ekspresja przede wszystkim aktorów, no i spowalająca. To, to, to naprawdę jak takiej ciosy troszeczkę. My jako odbiorcy, my gdzieś tam, ci odbiorcy, którzy reprezentują gdzieś tam społeczeństwo tak naprawdę, czyli nas samych. Coś niesamowitego i ogromny szacunek za tę niesamowitą, niezwykłą pracę. A to jest Reset Obywatelski. Dobra pora. Za chwilę porozmawiamy. Mamy minimalną obsówkę, ale mam nadzieję, że Paula nam wybaczy. Poprosimy Asię, która realizuje, bo ja nawet nie wiem, czy ja powiedziałem, że dzisiaj Asia oczywiście realizuje nasz program i jeszcze też miałem powiedzieć, że sponsorem programu był Bruce, który się zaprosił na obiad, czy coś takiego, podszkolę się. A tymczasem poprosimy Asię o zagranie nam utworu jazzowego, albo reggae, albo funk, albo po prostu randomowo, tak żebyśmy mogli chwilę odetchnąć. I za momentu łączymy się z naszą kolejną gościnią, z Paulą Bruszewską. To jest Reset Obywatelski. Dobra pora i Radio Koncao siedzi tu przed Wami. Hej!
2: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Obróz, który został zaproszony no, brus. Nie no, obiad, żartowałem. To jest nasz producent. Każdy z Was może być producentem dobrej pory innych programów w resecie obywatelskim. Wystarczy, że no właśnie odwiedzicie naszą stronę i tam wszystkie informacje. Cały czas trwa zrzutka na rozbudowę naszego studia i ogólnie na rozwój Resetu Obywatelskiego. To jest dobra pora Tomek końca, Radio końca właśnie na antenie Resetu Obywatelskiego. Przed chwilą wybrzmiała Sarafina Piosenka, tak, nagrana w Polsce przez przez ludzi pochodzenia afrykańskiego w najmodniejszym chyba stylu, który podbija światowe parkiety, czyli Afrobeats. Naprawdę jestem z tego horrornie dumny, że takie progresywne rzeczy grają właśnie u nas. A my kontynuujemy, kontynuujemy nasze spotkanie, bo przed nami rozmowa z drugą gościnią, z Paulą Bruszewską z Fundacji Zwolnieni, z Teorii. Tak więc komisyjnie chciałbym powitać. Dzień dobry. Paulo. Dzień dobry. O, słyszymy? No właśnie coś tutaj, interferencje? Troszkę nie słyszymy po prostu. O, czy słyszymy?
3: Sprawka.
1: O, a jednak, no to ładnie nas tutaj urządziłaś. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. No Fundacja Zwolnieni z teorii może nie wszyscy z naszych słuchaczy znają działalność waszej fundacji, tak więc może na początek, na początek w trzech zdaniach do siedmiu bym poprosił Cię, jakbyś opowiedziała, czym się zajmujecie.
3: Naszym zdaniem szkoła, która powstała dawno, dawno temu, która uczy wiedzy, teorii w taki odtwórczy sposób, że nauczyciel mówi, a reszta słucha, nie jest przystosowana do dzisiejszych czasów, w których kompetencje liczą się bardziej niż wiedza, którą możemy sobie sprawdzić w Wikipedii. I wiele z tych kompetencji, które się naprawdę liczą, tego typu szkoła, jaką mamy dzisiaj, nie ćwiczy. I mam tu na myśli współpracę, kreatywność, krytyczne myślenie, komunikację. To są takie cztery kompetencje na K, nazywają się 4K, po angielsku 4C. I to są kompetencje, których nam brakuje. I mimo, że uczniowie uczą się w szkole bardzo wiele lat, to wychodzą często bez takich kompetencji. I to jest pierwsza rzecz, która jest na naszym radarze. A druga rzecz, jest taką wrażliwością społeczną. W naszej opinii świat w tym momencie potrzebuje przyjrzenia się problemom społecznym, z którymi mamy do czynienia, albo z którymi będziemy mieli do czynienia niedługo i warto się nad nimi bardzo mocno pochylić, warto, żeby ludzie, by co do zasady, myśleli o tym, jak powstrzymać katastrofę klimatyczną, jak sprawić, żeby nie było więcej pandemii, jak walczyć z nierównościami, I, i, ale niestety nasza młodzież też się nad tym nie zastanawia I w szkole faktycznie jakby szykuje się pod przyszłość bardziej taką zawodową, karierę być może, ale no, nie ma okazji zaangażować się w to, żeby zmieniać świat na lepsze, a wydaje mi się, że moglibyśmy się, jakby zna, znacznie tłumniej, moglibyśmy się angażować w to, żeby zmieniać świat na lepsze i szukać tych pomysłów szeroko, więc takie dwie misje nam przyświecają, pracujemy z nastolatkami w ten sposób, że angażujemy ich we własne projekty społeczne, czyli jeszcze w wieku 15-16 lat młodzież robi coś dobrego dla innych, albo coś, co ma zmienić mm-hmm. nie na lepsze i w ten sposób uczy się tych praktycznych kompetencji właśnie przez przeżycie, learning by doing, to jest taki trend w edukacji, który, z którym działamy. A oprócz tego no właśnie robi coś dobrego dla innych i to jest wspaniałe doświadczenie, które sprawia, że potem chce się dalej, chce się dalej szukać fajnych pomysłów. No ja jestem
1: pod ogromnym wrażeniem części, a właściwie pewnie promila działal- waszej działalności, ale nasi słuchacze pewnie pamiętają właśnie te inicjatywy, kiedy młodzież wasi podopieczni w cudzysłowie, a może nie w cudzysłowie, pisali projekty, niesamowite projekty, bo, bo ja tam pamiętam, że wy macie nawet Prawda? Jest tam ranking socjalnych lwów, znaczy wilków waszych. Już zapomniałem, jak się ta nagroda nazywa. Złote wilki, złote wilki złote wilki, bo nie wiem czy państwo wiecie, no właśnie to się wszystko od wilków zaczęło tak naprawdę, tak więc te wilki gdzieś tam gdzieś tam duchowo wam towarzyszą, natomiast pamiętam właśnie edycję festiwalu, czy tam na, nagród złote wilki, no to były niesamowite projekty, przynajmniej te część, o których słyszałem, no to po prostu kopara opada, to są rzeczy, które absolutnie przeczą tej tezie, że młodzież dzisiaj chodzi tylko z telefonem i im się nic nie chce po prostu nagle się okazuje, że robią rzeczy wielkie, naprawdę w dosłownym tego słowa znaczeniu, tak więc to tylko pokazuje, jaka że jest potrzeba właśnie tego wszystkiego i z drugiej strony też pokazuje ułomność tego programu systemu, edukacji chyba, tak to trzeba prawda, powiedzieć, gdzie poza jakby wtłaczaniem tej wiedzy, a może, może nie chcę tutaj nikogo obrażać yy, przyswajaniem tej wiedzy, gdzieś nie ma miejsca właśnie na to, o czym ty mówiłaś po prostu, na to i teraz tak, się no. możemy zastanowić, co jest ważniejsze tak naprawdę.
3: Tak, no trochę szkoda, bo właśnie ta młodzież, która może już wpływać na świat, może już go czynić lepszym, spędza długie godziny w szkole, ucząc się teorii i wiesz, z mojego doświadczenia to młodzież i nie tylko młodzież, ale też nauczyciele zdają sobie sprawę, że ta formuła lekcji się wyczerpała, albo jest niewystarczająca, bo żeby nie było, to nie chodzi o to, że młodzież ma nie posiadać żadnej wiedzy, to też jest potrzebne, ale to po prostu w dzisiaj w świecie już nie wystarcza. I y, potem się okazuje, że właśnie ci szesnastolatkowie są w stanie na przykład pomóc seniorom uratować ich biznesy w trakcie pandemii, bo pomogli im się przenieść do internetu. Albo są w stanie zorganizować gry miejskie y, na wiele, wiele osób w setkach albo w tysiącach kiedy ludzie inaczej byliby zamknięci w domu, bo nie było tych atrakcji, które znamy, które były zwykle w środku, nie były dostępne. Albo młodzież jest w stanie oswajać innych z z jakąś nietypową chorobą, która może budować stereotypy, no a młodzież w ten sposób oswaja. To był temat łuszczycy i projekt Jestem Biedronką. Bardzo fajny sposób oswoili ten temat. Więc to są tylko przykłady, projektów społecznych, których jest bardzo dużo. Faktycznie dzieje się ich kilkaset albo nawet kilka tysięcy w całej Polsce od Pomorza, po Podkarpacie, więc naprawdę są wszędzie i właśnie zaczynają, bo to jest początek roku szkolnego, to jest taki moment, kiedy oni zaczynają swoje projekty, wymyślają, więc teraz jest taka stwórcza faza naszej naszej działalności.
1: Zważywszy, że no jednak za nami, za młodzieżą no dosyć ciężki czas, no bo umówmy się, jednak ta szkoła poza tym samym procesem edukacji, jednak to jest, to, to są więzi, to są relacje, których po prostu brakowało podczas systemu online, że tak powiem. No i tutaj chciałbym właśnie zahaczyć o Waszą najnowszą historię, czyli czyli właśnie o odbudowie tych relacji międzyludzkich w szkole.
3: Tak, no ponad połowa uczniów uważa, że przed pandemią ich relacje rówieśnicze tak ogólnie były lepsze, nie tylko w szkole, ogólnie kontakty z rówieśnikami i faktycznie to zamknięcie w domach wydaje mi się, że wszystkim grupom wiekowym nie sprzyjało budowaniu relacji i też no, chciałabym walczyć z takim stereotypem, że młodzież to siedzi tylko w online, więc nie ma znaczenia, czy się widzą, czy się nie widzą, przecież te relacje będą takie same. To jest coś innego i fajnie się podtrzymuje relacje w online jakby jak, jak część rzeczy da się robić w online, ale jednak to takie prawdziwe spotkanie jest cenne, a to co się czy to jest w jaki sposób można utrzymywać relacje mimo bycia online, no to na przykład robić coś razem i to jest faktycznie to, gdzie projekty społeczne się przydają, bo kiedy młodzież robiła razem taką społeczną inicjatywę, to te relacje udało im się budować ze sobą nawzajem, ale też z nauczycielem, który się nimi opiekował i jeszcze do tego z partnerami, których młodzież pozyskała do swojego projektu. Więc na kilku różnych polach udało się takie relacje budować właśnie dzięki projektowi społecznemu. No bo tak, to jest jakby punkt pierwszy to są te relacje rówieśnicze, a punkt drugi to jest relacja uczeń-nauczyciel. I to jest w ogóle temat, w którym my się specjalizujemy od lat, dlatego że to jest tak, że jeśli uczeń przychodzi na lekcję i słucha, co mówi nauczyciel, potem uczy się i zdaje na klasówce, nawet ze wsparciem tego nauczyciela, który pomaga mu rozwiązać problem, to buduje to zupełnie inną relację niż jeśli nauczyciel wspiera inicjatywę, którą uczeń sam wymyślił. I my w ogóle uczymy nauczycieli, dlatego że jeśli ktoś pierwszy raz, jakiś nauczyciel dołącza do zwolnionych z teorii i chce się zaopiekować projektem, wesprzeć projekt, to pierwsze co my robimy to zapraszamy nauczyciela na szkolenie, który pokazuje inną rolę jaką ma nauczyciel przy opiekowaniu się projektem niż zwykle przy pracy w klasie. I e, dzięki temu bardzo często nauczyciele wychodzą z tego szkolenia mówiąc, ojej, czyli ja muszę się bardziej wycofać, aha, no tak, tutaj się, tu, tu się wcinałam, tu się wcinałam, a to tylko podcina im skrzydła, a wcale nie pomaga. I okazuje się nagle, że e, właśnie nauczyciel może być też mentorem, może być takim tutorem, takim kimś, kto naprawdę wierzy w uczniów i kto e, im kibicuje, ale pozwala im też się przewrócić, pozwala im też popełnić błąd. Czyli nie wszystko idzie na to, żeby ta klasówka wypadła idealnie, tak? tylko czasem no, można też popełnić błąd po to właśnie, żeby się na, t- na tej podstawie nauczyć.
1: No tak, tutaj ja się prosię o taką analogię do, do edukacji, a właściwie do procesu socjalizacji młodych ludzi, czyli dzieci, no, czyli że nawet ten stłuczone kolano czy podbite oko wcale nie musi być czymś naprawdę dramatycznym, bo za tym może iść tak naprawdę coś fajnego, coś pozytywnego. Tak sobie pomyślałem, że część, no bo tak, nauczyciel to jest jeden z najważniejszych zawodów misyjnych, tak to trzeba jednak wyartykułować, że to jest zawód misyjny. Wiemy, jak to bywa z zawodami misyjnymi, bo jest kilka takich dziedzin, że bardzo często ludzie tego tak nie postrzegają, tylko postrzegają to albo przez pryzmat jakichś własnych ambicji na przykład, że nie wiem, będą starali się być mistrzem na przykład i, i to są moi uczniowie. Z drugiej strony są też no, ludzie, którzy przychodzą, bo mają tak zwaną ciepłą posadkę, robią swoje, wychodzą po paru godzinach i się odcinają. Natomiast no, takich nauczycieli, jak nie wiem, Stowarzyszenie umarłych Poetów, gdzieś tu Tutaj oczywiście się prosi, ta w ogóle ta taka cudowność po prostu wyidealizowana. No ja, ja przyznam się, na swojej drodze no niewielu takich spotkałem. Jak to jest? Czy, 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 czy wy macie jakieś takie umowne statystyki? Czy, czy, czy to może się właśnie zmieniło? Może jestem żyję stereotypem, że już tak nie jest na przykład.
3: Tak, to jeszcze dodam do tej twojej historii o tym, że właśnie fajnie się przewrócić i stłuc do kolano czasami, że to jest okej. Okay. To ja tylko dodam, że to jest ok, jeśli ktoś cię potem przytuli. Tak jeśli to dziecko jakby spadło, no tak, ale ktoś tak. cię potem przytuli. A nie I... pójdzie za
1: tym prostu.
3: <laughs> Na przykład, jak mogłeś się tam wspinać. I y, wydaje mi się, że to jest fajna metafora tego, co robią nauczyciele zwolnieni z teorii, bo regularnie słyszę historie, że właśnie ani no, wiedziałem, że idą w złą ścieżkę. Coś im powiedziałem, ale delikatnie, i tak się zdecydowali. No, ale potem było im naprawdę przykro, i to jest moment, kiedy musiałam chwilę z tą grupą popracować. Tak? No właśnie, to przytulenie to w wieku nastoletnim to już nie jest to fizyczne przytulenie, tak jak małego dziecka, tylko powiedzenie: słuchaj, wszystko jest dalej okej. Okay. To jest naturalne, że popełniamy błędy. I teraz, no to... czy, czy takich nauczycieli jest dużo? Szczerze mówiąc, nie wiem, bo wiem ile ich jest w, w naszej fundacji. Jest ich 600 w tym momencie. Mm-hmm. To są osoby, które się zdecydowały z własnej woli um, wziąć udział w, w Olimpiadzie zwolnień Historii właśnie jako opiekunowie. Jest to dla nich, tak jak mówisz, praca z misją, dlatego że oni nie są, w żaden sposób to jakby nie wpisuje się do ich zawodu. Czasami szkoły wspierają też tych nauczycieli, jak najbardziej to się dzieje, w ogóle bardzo często dyrektorzy też wspierają, no ale gdzieś tam to jest dla nich dodatkowe. I tych 600 nauczycieli im się chce i co więcej, oni często mówią, że to ich, Gdzieś uchroniło od wypalenia albo wyciągnęło z wypalenia zawodowego, bo to jest coś, czego oni właśnie szukali i jakby próbując, chcąc być nauczycielem, czyli oni szukali właśnie takiej prawdziwej relacji, takiego momentu, kiedy czują, że ten młody człowiek się pod ich skrzydłami rozwija. I, i to jest myślę niesamowite przeżycie i to myślę, że niezależnie z jakiej motywacji ktoś zostaje nauczycielem, to myślę, że takie przeżycie jest absolutnie wyjątkowe i, i więc, więc to jest to, co, co oni mają ale poza tym to jest ich własna nieprzymuszona wola, Ona ty, oni też często wyszukali naszą fundację, no bo Jakby też o ilości ja nie wiem, bo to nie jest tak, że ja fizycznie zaprosiłam wszystkich nauczycieli w Polsce i 600 się zgłosiło. To jest jakiś tam proces, w którym ludzie się dowiadują o olimpiadzie, dowiadują się też, że można zostać takim nauczycielem. Nauczyciele polecają sobie nawzajem ten program, po tym jak już do niego dołączą, im się bardzo podoba. No my osobiście uważamy, że nauczyciel to jest niesamowicie ważny zawód i ogromnie ważna rola w rozwoju tych młodych ludzi, no i adekwatnie też tych nauczycieli prowadzimy przez program, więc no często mówią, że właśnie w zwolnionych z teorii czują się traktowani tak, jakby właśnie chcieli i oczekiwali, że ta grupa mogłaby być traktowana.
1: No właśnie, tutaj mam komentarz Katarzyny, naszej słuchaczki wspaniałej. Nie ma nic gorszego niż marnować ludzką energię i entuzjazm. Nauczycielom trzeba ułatwiać nie wykańczać ich na wszelkie sposoby. No to taki dosyć radykalny głos, ale rzeczywiście no nie sposób się z tym po prostu nie zgodzić. Natomiast ja jedynie ubolewam, że no właśnie jakoś systemowo jeszcze na to nikt nie wpadł, że no... Takie działania, które wy prezentujecie, proponujecie, one powinny być na stałe wpisane w program edukacji, zważywszy, że tutaj wracamy do, do tej misyjności, bo moim zdaniem edukacja jest podstawą w tworzeniu się społeczeństwa obywatelskiego, którym my nie jesteśmy, naprawdę. To się tworzy, może się kiedyś stworzy, natomiast ja zdałem sobie sprawę i i, no i jestem w stanie naprawdę nerkę oddać za to, że, że, że ta edukacja to jest klucz do absolutnie wszystkiego, do tego, żebyśmy w końcu poczuli się obywatelami, że, że jednak jesteśmy kimś ważnym i mamy odpowiedzialność, nie tylko za siebie, nie za czubek własnego nosa, tylko za, za jego, za siebie, za zwierzątko i nawet za drzewko, które w parku rośnie. To jest niesamowite. Ja powiem, że jestem pod ogromnym wrażeniem po raz kolejny tego, co robicie, tej niezwykłej inicjatywy, w ogóle, bo też jeszcze taka druga historia, że zwolnieni z teorii to też taki przykład trochę na to, że niemożliwe jest możliwe, bo, bo ta, ta wizja, no, kurczę, tak sobie pomyślałem, ona taka była abstrakcyjna, wy jednak to przekuliście na konkretne działania i staliście się niemalże instytucją w tym momencie, to jest po prostu niesamowite, no.
3: No i myślę, że będzie coraz lepiej, wiesz, Nasze y, też uważamy, że fajnie by było, żeby to było docelowo na ścieżce młodego człowieka edukacyjnej, zrobienie własnego projektu społecznego, żeby to było po prostu naturalny krok na ścieżce edukacyjnej, ale to nie może być obowiązkowe i to, co powiedziałeś właśnie, że fajnie, żeby to było na stałe wpisane w system, to jest niebezpieczne, bo wtedy jest właśnie, wchodzi ten temat, no dobrze, czyli wszyscy muszą, czyli jeśli ktoś musi, to już nie jest z wyboru i to już nie jest z potrzeby serca i wtedy wtedy zaczynają się schody, dlatego ja nie uważam, że to świetnym rozwiązaniem jest wpisanie do programu nauczania, że nie wpisali to my istniejemy, a jak wpiszą to zamkniemy fundację. Wydaje mi się, że Właśnie ten wybór jest tutaj kluczowy i że nauczyciel ma wybór i że uczeń potem ma wybór jestem przekonana, że w takim modelu jesteśmy w stanie zachęcić większość uczniów. Żeby zrobiła projekt społeczny na swojej ścieżce edukacji. To, co by się bardzo przydało, to to, żeby oni mieli na to po prostu realnie czas. Bo jeśli oni od 8 do 16 mają lekcję, potem jeszcze pracę domową, jeszcze szereg rzeczy do nauczenia się, do klasówki,
1: do do tego. Dobrze. Tak, to
3: jest, jest im po prostu bardzo ciężko to zmieścić czasowo. I to jest jedyna rzecz, którą uważam, że fajnie by było, gdyby szkoła zmieniła, czy jakby szkoła ułatwiła. Jest Świetnie działają takie modele, w którym na przykład nauczyciele mówią, możesz uczyć się podstaw przedsiębiorczości z książki, ale możesz też zrobić własny projekt zwolnionych z teorii i wtedy całą tą książkę możesz zapomnieć o niej. Tak, Ja wiem, że jeśli zrobisz swój własny projekt, to ty się nauczysz więcej przedsiębiorczości niż z całej tej książki. I to jest na przykład bardzo fajny model, bo część osób może powiedzieć, nie, ja nie chcę robić projektu społecznego i to jest ten moment, kiedy oni mają taki autentyczny wybór. I szkoły, które idą tą ścieżką, obserwujemy, że właśnie najlepiej na tym wychodzą, bo bardzo dużo młodzieży wybiera projekt społeczny, a jednocześnie te projekty są fajne i one są naprawdę ich, nie są z przymusu, tylko są z wyboru. No i to jest to, to, o co zdecydowanie chodzi. I tak samo jeśli chodzi o nauczycieli. U nas zdarza się, że dyrektor wyśle nauczyciela i mówi, dobra, bardzo chcę wziąć w tym udział jako szkoła, więc proszę nauczycielu, musisz tam jechać na to szkolenie i zacząć tutaj być koordynatorem. To się zdarza. Jeśli nie zaklika między nami, nie będzie chemii, ten nauczyciel nie, nie, nie poknie tego bakcyla, to taka, taki układ mhm. nie ma sensu.
1: Więc okay, my to... w takim
3: układzie nie chcemy funkcjonować tylko w takim, kiedy, bo zdarza się, że nauczyciel nie słyszał sam albo nie był taki mhm. przykład, przyjechał, zakochał się. I takich akceptujemy, ale jak ktoś się nie zakocha, to nie ma to sensu.
1: No i widzisz, i to są konkretne argumenty i za to lubię te rozmowy, że rzeczywiście uświadomiłaś mi, że masz rację, chyba, chyba to wpisanie w ten system, no przekonałaś mnie, natomiast tutaj fajny głos jest, że wpisany w system musi być wolny czas na przykład dla młodzieży i to, kurczę, to jest dobry, dobry zapis, naprawdę bardzo Ci dziękuję za tą zajawkową, krótką rozmowę Zwolnienie z historii na propsie, że tak powiem, językiem młodzieżowym, natomiast jeszcze na sam koniec, no, chcę chcę dodać, że że prawdopodobnie właśnie to, żebyśmy sobie uświadomili, jak ważne może być takie napisanie projektu, który czasami może dotyczyć błahych spraw dla dorosłych, niezrozumiałych, ale wydaje mi się, że że wtedy oni już wiedzą, że wszystko jest możliwe. To jest tak, jak zrobienie salta do tyłu po prostu, naprawdę. Jak już się je zrobi, to później się pytacie, a kto jeszcze z Was zrobił to salto? Okazuje się, że nikt, a Wy zrobiliście, tak? Więc dla mnie to, co robicie, to jest po prostu, no, pokazywa Panie, że, że, że bariery to są tutaj w głowie po prostu, w sercach i wydajecie narzędzia, kierunek i, i też horerny szacunek po prostu, że tak powiem, za to, za to, co robicie. Wszystkiego dobrego, Paula. Bardzo Ci dziękuję za tą krótką, ale myślę, że no, co jakiś czas wracamy do zwolnionych z teorii, bo po prostu robicie rzeczy bardzo ważne, no, tak powiem. Tak bardzo, bardzo ja myślę, ci... Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Zwolnieni z teorii. Paula Bruszewska była naszą gościnią, tak więc no, myślę, że idealnie, idealnie wpisuje się to w dobrą porę. Ja przyznam się, że ile ilekroć słyszę o działalności Fundacji Zwolnieni z Teorii, no to stają przed oczami no, pasjonaci, ludzie, którzy no, no, myślą, myślą o, o, o dobru społecznym, że tak powiem i, i w ogóle. I, I to jest naprawdę coś pięknego, że takie rzeczy się dzieją. Słuchajcie, w Zalewie po prostu tego wszystkiego, co nie za fajne jest w zalewie polityki, w zalewie po prostu brudu syfu. Takie rzeczy są budujące i, i ja się z tego naprawdę cieszę. Mam nadzieję, że podzielacie moją radość. To jest Dobra Pora, to jest Reset Obywatelski, a ja nazywam się Radio Koncao i za chwilę za chwilę nasza trzecia gościni, z którą porozmawiamy o żywej bibliotece, ale zanim to się stanie, to też poprosimy jeszcze o króciutką przerwę muzyczną naszą DJ Asię, Asiator, która dzisiaj realizuje mimo kaszelku, kataru i bólu głowy, ale chyba tak ma w tej chwili pół narodu, no bo niestety okres przejściowy, czyli to niestety jesienna pogoda no, powoduje, że Jesteśmy pociągający. To jest Reset, a ja poproszę Asię o piosenkę i za dwie i pół minutki wrócimy do naszego spotkania z Dorotą, która przedstawi nam ideę żywej biblioteki, proszę Państwa. Tak się kaszle. Reset obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Angelina, no co za historię, Wcześniej Sarafina, najpopularniejsze imię żeńskie w Sierra Leone. Przed chwilą Angelina, najpopularniejsze imię żeńskie na Mauritiusie. Co za historię, tylko w dobrej porze chyba takie. Reset obywatelski, dobra pora, Radio Koncao. No i lecimy, lecimy, proszę Państwa, bo się ściemnia, parafrazując klasyka. No i chciałbym powitać naszą trzecią gościnie. Z nami jest Dorota, Dorota kun Cześć Dorota.
2: Cześć, cześć.
1: O, dobra, bo widziałem młodyńska, powinienem powiedzieć. W ogóle przepraszam za tę interferencję. z twoim nazwiskiem dzisiaj, Wszystko ale... w porządku. Jestem nędzarzem zwykłym. Natomiast bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie. Żywa Biblioteka Polska. Ja dodam, że jakiś czas temu natknąłem się właśnie na ideę Żywej Biblioteki no i powiem, że też no, dotknęło mnie to jak, jak spektakl, rewolucja, której nie było, albo jak działania zwolnionych z teorii. Tak więc do Dora, opowiedz nam właśnie tym, którzy nie wiedzą, którzy być może po raz pierwszy spotykają się z pojęciem żywa biblioteka. Czy to jest żywa biblioteka, że tam lektorzy czytają na żywo po prostu? (śmiech)
2: Nie, nie do końca. Żywa biblioteka to jest taki projekt edukacyjny generalnie. Jakbyśmy sobie mogli wyobrazić po prostu wydarzenie, które jest organizowane albo w bibliotece, albo nawet w parku, czy w jakimś centrum kulturalnym. Miejsce, do którego może przyjść każdy, gdzie może wziąć udział w tym wydarzeniu, które będzie polegało na tym, że można sobie wypożyczyć książkę. Z taką różnicą, że tą książką będzie prawdziwy człowiek, prawdziwa osoba, którą możemy zaprosić na rozmowę. Jest to rozmowa jeden na jeden i też tymi żywymi książkami są konkretne osoby, czyli nie są to jacyś znani pisarze, czy autorzy, autorki spektakli. Taktorzy,
1: celebryci.
2: Dokładnie. To są osoby też bardzo wyjątkowe, ale trochę z innego powodu. żywymi książkami mogą być osoby, które doświadczają no niestety skutków, stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji czy nawet wykluczenia jest to takie bezpieczne miejsce gdzie generalnie możemy poprzez rozmowę z taką żywą książką trochę poznać jej historię trochę właśnie w w takiej bezpośredniej rozmowie zobaczyć tą inną perspektywę, ale też w bardzo bezpieczny sposób zadać wszystkie pytania, które gdzieś tam mogą nam się czasami zbierać i czaić, a które jakby społecznie nie do końca jest akceptacja, żeby je zadawać, bo nie podejdziemy do kogoś na ulicy, już tak mówiąc, zupełnie banalnie, tak, nie nie będziemy mu zadawać pytań, Czasami nie wiemy, jak zareagować w pewnych sytuacjach, nie wiemy, jak w ogóle się wysławiać, nie wiemy, jakich słów użyć, nie wiemy, jak opisywać niektóre zjawiska, problemy, tożsamości. A w takiej żywej bibliotece właśnie w taki bezpieczny, przyjazny, miły, bardzo ciepły sposób możemy z taką żywą książką sobie porozmawiać i, i zapytać ją wszystko, mhm. o wszystko. O wszystko. O to jest... To jest
1: znamienne to, co mówisz, bo przecież mamy w sobie empatię. Nie, tylko, że nie mamy brutalnie mówiąc, brzydko mówiąc, takiego jakiegoś narzędzia. Po prostu, mm-hmm. bo mm-hmm. chyba nie uczymy się o tym od początku. Ja już tak dużo o tym myślę. Skąd, skąd tak jest, że nawet jeżeli mamy znajomego, który, nie wiem, miał wypadek, złamał kręgosłup, i już życie jego jest inne. No nie wiadomo jak tutaj, wiesz, no ja przynajmniej, ja mówię przez pryzmat siebie, ale też znajomych, tak więc to jest tak, że że to nie jest tak, że my mamy to w nosie, w nodze i mijamy sobie, tylko że no nie wiemy, czy ktoś sobie na przykład tego nie życzy, czy nie odbierze to, że to jest jakaś litość, a a przecież nikt nie za bardzo przepada za tym wszystkim, no i i tu to jest właśnie sedno chyba tego wszystkiego. No tak,
2: zdecydowanie jakby w naszym kręgu kulturowym nie do końca też jest taka akceptacja na taką bezpośrednią komunikację, ale też taką komunikację, która rzeczywiście jakoś dotykałaby mocno tożsamości. Mimo, że jakby jesteśmy z kimś blisko, to może być nawet nasza najbliższa osoba, to bardzo trudno jest nam przełamać taką właśnie barierę rozmowy o tych tych trudnych rzeczach, które jakoś tam są dla nas... które stanowią bardzo istotną część tego, kim jesteśmy, które czasami są widoczne dla innych, a o których nie wiemy zupełnie jak mówić i nie wiemy, czy w ogóle wypada pytać. To jest to, o czym właśnie mówisz. To nie jest obojętność, to nawet czasami nie jest brak empatii, chociaż zdarza się, ale to jest właśnie brak tych narzędzi komunikacji, jak w ogóle podejść i jak zaczepić, jak zapytać.
1: No właśnie, tutaj to też Katarzyna, nasza słuchaczka pisze, że może kłopot też polega na strachu, że zrobimy coś źle, że no ale to właśnie o tym, o tym rozmawiamy, że no ja nie wiem, na pewno przedszkola, szkoły integracyjne myślę, że uczą już, że to jest takiej normalności, jakiegoś takiego otwarcia. No ale tutaj mówimy o materiale, za przeproszeniem, w postaci młodych ludzi, którzy mm. uczą się życia, którzy, którzy, yy, którzy no, są bardziej prawdopodobnie otwarci niż my, dorośli, którzy, którym się często wydaje, że wszystko już o życiu wiemy. Natomiast no, to jest rzeczywiście kłopot. To jest kłopot i też mi się wydaje, że, że potrzebna jest chyba jakaś albo dyskusja, albo po prostu jakaś akcja, to nie wiem, czy to jest złe słowo, albo po prostu szereg, mniejszych akcji, takich mm-hmm. jak właśnie Żywa Biblioteka. No bo moim zdaniem to, co wy prezentujecie, co proponujecie, no to, to jest po prostu coś niezwykłego, bo, bo to, to spotkanie, o którym ty mówiłaś, no to przecież działa w, w obie strony tak naprawdę. Dokładnie,
2: to, jest, to działa w obie
1: strony. To, to jest nie jest tylko
2: tak, że, że my możemy, żywe książce, zadać pytania, ale to, już, to, jest, to jest takie trochę tak jak czytanie książki, tylko że to działa dwie strony, więc jest to zupełnie unikatowe mm. doświadczenie. Książka czyta nas, tak? I też jakby, mm. też filtruje trochę i też uczy się tego, jak inni postrzegają jej tożsamość. Ona też się może czegoś o sobie nauczyć. Także myślę, że to jest bardzo fajne doświadczenie by dla, dla obu stron. I rzeczywiście to co, to, co słuchaczka napisała, że może jest to też kwestia strachu. Ja myślę, że w ogóle brakuje takich miejsc, w naszej przestrzeni publicznej, tak w szkołach, w miejscach pracy, właśnie w bibliotekach, w ogóle w przestrzeni takiej wspólnej, w tramwajach, w autobusach brakuje takiego przyzwolenia, takiego właśnie bezpiecznego przyzwolenia na jakąś taką niezobowiązującą rozmowę, która, tak jak mówisz, pozwalałaby pewne zjawiska normalizować, bo jakby tego chyba nam potrzeba, poszerzenia trochę tej normy, My jesteśmy mhm. chyba nie tyle może nie nieróżnorodni, co nie do końca chyba jakby widzimy, że ta różnorodność należy też do tej normy, że to nie jest tak, mhm. że jesteśmy my i oni, że jesteśmy jacyś tam, a oni są inni. E- tylko, że jakby wszyscy możemy tak naprawdę tworzyć jakąś tam normę, w której każdy się będzie czuł bezpiecznie. Tak? I mimo, że jakby my wykorzystujemy konwencję żywej biblioteki i tutaj jest taki trochę podział oczywiście na żywe książki i czytelników, i czytelniczki, to tak naprawdę ta metafora służy tylko temu, żeby jakby poprzez tą rozmowę zdać sobie sprawę, że tak naprawdę to jest taki sam człowiek jak ja, on ma takie same problemy jak ja
1: że to jest takie zwierciadło tak naprawdę przed nami jesteśmy przed lustrem gdzieś tam tak naprawdę jak sobie zdamy sprawę ja sobie pomyślałem Dorota wiesz, że że być może po prostu brakuje przestrzeni do czegoś takiego, bo ja mam taki przykład, zresztą czasami jak przekonuję gości do uczestnictwa w dobrej porze, bo ludzie mówią, a o czym będziemy rozmawiać? Jaki scenariusz? To ja mówię, że proszę sobie wyobrazić, że jedziemy pociągiem, jesteśmy we wspólnym przedziale, czeka nas powiedzmy dwugodzinna, pięciogodzinna podróż no i wiadomo, można milczeć, można patrzeć się na siebie, ale najczęściej jest tak, że nawiązujemy relacje, rozmawiamy ze sobą i wydaje mi się, że kiedy w innych okolicznościach jakbyśmy nawet na siebie nie Wspomnieli w ogóle, a tu nagle okazuje się, że szereg takich historii, tak więc ta, ta przestrzeń, która determinuje ten jakiś rodzaj spokoju, uwagi, być może to jest też klucz do tego, o czym, o czym po prostu mówisz. Dorota, powiedz, jak to wygląda? Czy, 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 ta, czy ten projekt Żywa Biblioteka to jest stałe miejsce, nie wiem, pod konkretnym adresem, czy, czy to jest inicjatywa, która się objawia w różnych szerokościach i długościach geograficznych? Jak to Fizycznie wygląda, po prostu.
2: Generalnie nie jesteśmy żadną taką fizyczną biblioteką, nie jesteśmy fizycznym miejscem, gdzie, gdzie można nas przyjść odwiedzić. Mhm. Chociaż może by czasami, mam czasami takie myśli, że może fajnie byłoby mieć takie, takie miejsce. Natomiast jesteśmy, można powiedzieć, taka, taką latającą żywą biblioteką, mhm. czyli jakby jakby to najprościej wytłumaczyć. Jesteśmy siecią żywych bibliotek, która polega na tym, że jakby to, to samo wydarzenie odbywa się w różnym czasie, w różnych miejscach. Czyli na przykład odbywa się w Warszawie, w Wrocławiu, w Koszalinie, w Gnieźnie, w Rzeszowie, w Nowym Sączu, tak? I to jakby na przestrzeni Roku takie wydarzenia są tworzone przez lokalnych organizatorów i organizatorki. I to są takie, jakby zupełnie oddolne, lokalne inicjatywy, czasami prowadzone przez organizacje pozarządowe, czasami przez biblioteki, czasami przez osoby takie indywidualne, które po prostu, jakby realizując projekt, czyli kierując się pewnymi zasadami, które ten projekt ma, przygotowują takie wydarzenie, które wyszukują takie żywe książki właśnie w tym tym takim swoim otoczeniu. Także te żywe książki też zawsze jakby odpowiadają temu kontekstowi, takiemu najbardziej lokalnemu, bo właśnie też o to to też chodzi w tym projekcie. On jakby był takim takim lustrem tego wokół, wokół czego się obracamy. I takie osoby przygotowują takie wydarzenie, ono zazwyczaj trwa od 3 do 8 godzin i po prostu ogłaszamy na swojej stronie internetowej, na swoim fanpage'u, gdzie takie wydarzenia będą miały miejsce. Nie trzeba się zapisywać, nie trzeba się anonsować, można po prostu przyjść i wtedy jakby dołączyć do wydarzenia, czyli po prostu wybrać taką żywą książkę, one tam są, czekają, to nie jest też tak, że to jest jedna żywa książka, bo czasami tak sobie te osoby wyobrażają, że to jest jakaś jedna żywa książka i wtedy można do niej przyjść i, i z nią porozmawiać. Zazwyczaj to jest tak, że jest około 15 żywych książek, które są dostępne w tym samym czasie, czyli można przyjść po prostu zdecydować, czy ja chcę porozmawiać na przykład z muzułmanką, czy chcę porozmawiać z osobą na wózku, czy chcę porozmawiać z osobą transpłciową, czy chcę porozmawiać z Żydem, czy chcę porozmawiać z ateistą. Tych, Tych żywych książek tak naprawdę może być bardzo dużo i jakby to my decydujemy z kim w danym momencie chcemy porozmawiać w ramach ramach oczywiście dostępności
1: tych żywych książek. No no, to widzisz, to jest fantastyczne to, co powiedziałaś, bo przyznam się, gdzieś tam trochę się obawiałem, że wy macie pakiet za przeproszeniem żywych książek, po prostu taki obwoźny, że tutaj wrzucacie. Myślę, że że nawet też może by się to sprawdziło. Natomiast myślę, że to jest mega mega ważne to, co powiedziałaś, że to jest w odniesieniu do jakiejś lokalnej społeczności. Rzeczywiście, przecież w ten sposób można... załatwić mnóstwo mnóstwo historii, wyjaśnić niektóre historie, zażegnać konflikty, a może im zapobiec naprawdę w zarodku. To jest niesamowite, aczkolwiek też domyślam się, że też niesie za sobą szereg niebezpieczeństw, bo naprzeciwko żywej książki, powiedzmy, może stanąć frustrat za przeproszeniem albo ktoś chory na nienawiść na przykład. No i, i i co wtedy?
2: Wiesz to no właśnie dlatego jakby to nie jest tak, że, że te żywe biblioteki są takie jakby zupełnie powstają bez jakby bez śledzenia żadnej jakby konkretnej metody, że to jest wszystko na takim spontanie, że te żywe książki w ogóle też są
1: mm-hmm. no tak.
2: to, to tak, tak może wygląda jak się przychodzi na wydarzenie i to ma tak wyglądać, to ma wyglądać jakby jak coś, co nie wymagało wysiłku ani przygotowania, co jest przyjemne, do czego się wchodzi, jako jakby do zupełnie takiej miłej i bezpiecznej przestrzeni, natomiast my bardzo dobrze przygotowujemy przyszłych organizatorów i organizatorki, po to właśnie organizujemy jako sieć Żywa Biblioteka Polska, jako Stowarzyszenie Diversja, które tą sieć koordynuje, po to właśnie szkolimy te osoby i też po to jakby przygotowujemy te żywe książki do różnych sytuacji, żeby Z jednej strony trochę tym sytuacjom zapobiec, żeby jakby być uważnym na różne sygnały, które mogą tutaj się pojawiać, ale z drugiej strony też uczymy jakby żywe książki, jak reagować w takich sytuacjach, dawać nam znać, jeżeli coś się dzieje, ale powiem Ci, że projekt realizujemy w Polsce od 14 lat, bo on jakby powstał w 2000 roku w Danii, natomiast ja go przewiozłam w 2006 roku, właśnie jako uczestniczka e, takiego jednego z, z wydarzeń związanych z edukacją pozaformalną, jak słuchałam e, Pauli Wruszewskiej, to bardzo mi tam e, to drgało sobie, jak, jaka jest ważna taka właśnie e, ta edukacja nieformalna i ja dzięki właśnie temu, że byłam taką pracowniczką, która pracowała z młodzieżą, chciała się też dowiedzieć o jakichś nowych metodach, chciałam się rozwijać po prostu udało mi się pojechać na na takie wydarzenie i i dowiedziałam się o takiej metodzie po prostu stwierdziłam, że że zacznę coś takiego robić no i powoli, powoli zupełnie organicznie od Warszawy i Wrocławia żeby biblioteka rozrosła się na ponad 40 ośrodków w Polsce Także tak naprawdę to jest stworzone i tutaj jakby wielki szacunek dla wszystkich osób, dla wszystkich organizatorów i organizatorek, które w Polsce przez tyle lat jakby wkładają mnóstwo wysiłku w to, żeby właśnie żywą bibliotekę organizować, bo wymaga to ogromnej determinacji, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie pozyskanie żywych książek jest bardzo trudne, gdzie wiąże się to czasami z jakimś nawet ostracyzmem, w społecznościach, także to, że ta metoda tak się jakby w Polsce zakorzeniła, to jakby tylko dzięki właśnie determinacji i takiej ogromnej pasji też do tej metody, tych lokalnych żywych organizatorów i organizatorów, no i oczywiście żywych książek,
1: które przez
2: wiele lat jakby są zaangażowane w ten projekt.
1: No Powiem Ci, że to jest niesamowite. Ja pamiętam moment, kiedy rzeczywiście udostępniłem posta o duńskiej właśnie wersji, nie mając pojęcia, że... że wy robicie taką pracę od kilkunastu lat i większość komentarzy właśnie taka była fajnie, fajnie, tylko szkoda, że nie u nas, prawda? Fajnie, fajnie, no i okazuje się, że u nas, tak więc, no kiedy ja tylko dowiedziałem się, tam zrobiłem research, no to nie mogło być inaczej po prostu tutaj, żebyś się nam objawiła. To jest właśnie niesamowite, że to jest takie ziarno, które gdzieś tam rzucone, nagle wzrasta i też jest moim zdaniem bardzo ważne to, co powiedziałaś, bo Wydaje mi się, że z całym szacunkiem, ale idea bibliotek żywych książek w wielkich miastach, w aglomeracjach, ona na pewno by się przydała, ale wydaje mi się, że ich misyjność, ich moc tak naprawdę to właśnie powinna być tu na prowincji w Polsce Z, że tak powiem, która zupełnie inaczej wygląda niż te wielkie miasta, gdzie tak jak mówisz, no, no wszystko jest o wiele trudniejsze, o wiele łatwiej właśnie narazić się na ostracyzm, na jakieś takie wytknięcie. Wystarczy zrobić coś nie taki, ksiądz Zambony na przykład powie i już jest przekłapany. Wystarczy trochę inaczej wyglądać i te konserwatywne społeczności przecież one nie są nastawione na poznawanie i tak dalej. Umówmy się, no to ja, ja mieszkam na wsi od 15 lat. Jakby tutaj nie mówię teoretycznie, ja mówię, z praktyki po prostu, to co widzę. Dlatego tak sobie zdałem sprawę, jakie to jest naprawdę ważne, bo z drugiej strony jest taka historia, że często nasi rodacy się deklarują, że jestem rasistą. Z całym szacunkiem, ja to usłyszałem kiedyś takie słowa, jak się wprowadziłem na wieś i zacząłem drążyć. Dlaczego? Co? Co się stało takiego? To nic tak naprawdę się nie stało, tylko ja tak po jakieś głupie słowo no, rzucone na wiatr, a w tym momencie jestem pewien, że gdyby u drzwi stanął, nie wiem, nie wiem czarnoskóry człowiek potrzebujący pomocy, bo był ofiarą wypadku na przykład przed chwilą, mm. jestem pewien, że ci wszyscy by po prostu tutaj po prostu no, zareagowali inaczej. To jest właśnie niesamowite moim zdaniem ta idea tej Biblioteki Żywych Książek. A jak się znajduje Żywe Książki na prowincji właśnie w takich małych rejonach.
2: Jest to, że jest to rzeczywiście trudne, odbywa się to głównie taką trochę drogą e, prywatno- jakby instytucjonalną, mm-hmm. czyli my też jakby tutaj e, uczymy się tak naprawdę, ja akurat jestem e, z Wrocławia i tutaj jakby prowadzę tą żywą bibliotekę od 14 lat, ale ja się uczę też od organizatorów i organizatorek właśnie w tych mniejszych miejscowościach, jak szukać tych żywych książek e, w w zupełnie inny sposób niż ja bym to robiła, Ja bym to jakby, jak ja jakby pierwszy raz organizowałam żywą bibliotekę, to rzeczywiście robiłam to poprzez kontakt, tak, kontakty z dużymi instytucjami, tak z gminą żydowską, z mhm. centrum muzułmańskim, tak naprawdę to jest, to jest to nie, ja nie powiem, że to jest łatwe, bo to nie było łatwe tak naprawdę, to nie jest w ogóle łatwa formuła, ale nie jest to tak trudne jak w tych mniejszych miejscowościach, gdzie rzeczywiście trzeba sobie te te kontakty jakby powoli, powoli wychodzić i też przez takie trochę właśnie odbijanie się od drzwi tak naprawdę, trzeba mieć naprawdę ogromną cierpliwość do tego, żeby się nie poddawać przy szukaniu tych żywych książek, często jest tak, że nawet sam udział jakby w żywej bibliotece przez jakąś żywą książkę to właśnie przez społeczność jest tak odbierany że coś tam na pewno z tą osobą jest nie tak także mamy też po to istnieje sieć żywych w bibliotek, żeby trochę się, się nawzajem wspierać, czyli na przykład jeżeli jest jakaś mała miejscowość i my wiemy, że dana żywa książka nawet jeżeli dana osoba, nawet jeżeli chciałaby wziąć udział w żywej bibliotece jest na przykład taką żywą książką, która byłaby wartościowa dla społeczności, ale na pewno jej udział będzie się wiązać z jakimś ostrocyzmem, z jakimś to wtedy działa tak zwane wypożyczenie międzybiblioteczne, czyli po prostu wsparcie, wsparcie takich organizatorek z żywymi książkami z innych miast. Bardzo często dzieje się tak, że jeżeli pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz jakaś osoba nie zdecyduje się na udział w mojej miejscowości, bo się boi po prostu, ma uzasadnione obawy, ale widzi, że to wydarzenie się odbywa, ono się odbywa jakby i nic się nie dzieje, jest bezpieczne, to na przykład za czwartym, piątym razem mhm. już, już się decyduje na udział, to jest jakby coś, co obserwujemy od lat, także mhm. myślę, że to jest wielka wartość, że te osoby z tych mniejszych miejscowości nie rezygnują z organizacji, mimo że jest ona tak trudna i tak trudne jest znalezienie żywych książek, tak wiele kosztuje ich to wysiłku, cierpliwości, takich właśnie, też czasami po prostu obrywają za to, no, to mówię bardzo wprost, to ja myślę, że to, że się nie poddają, to jest, to jest niesamowita siła no. ich, i to takie też, te, te też misja, o której ty mówiłeś, tak, takie poczucie po prostu misji edukacyjnej.
1: Siłaczki i siłacze, aż się prosi o takie porównanie, bo no wiadomo, najłatwiej wyemigrować do wielkiego miasta i jakby zostawić te problemy, naprawdę to jest tytaniczna, organiczna i bohaterska praca, to są super bohaterowie, Dorota, a jak ludzie reagują, mówię o czytelnikach tutaj, widziałaś jakieś takie reakcje, że że cię zamurowało na przykład, albo że, że tam...
2: No, bardzo już się, wiesz, już mi się łzy pojawiają, jak o tym A, powiedziałeś, bo jakby przez te 14 lat naprawdę no, obserwowałam, obserwowałam bardzo wiele sytuacji, gdzie dochodziło do jakichś e, przełomów, gdzie, gdzie to były na tyle jakby ważne rozmowy, zresztą czasami nawet czytelnicy, czytelniczki nam zostawiają takie informacje po żywej bibliotece, że to była rozmowa ich życia, nie wiem, znam, znam sytuację, kiedy ktoś po rozmowie z żywą książką w końcu w wieku 40 lat zdecydował się wyautować przed swoimi rodzicami. Znam osoby, które się zdecydowały pójść na psychoterapię. Nie, nie dlatego, że traktowały żywą bibliotekę jako psychoterapię, ale dlatego, że właśnie usłyszała od żywej książki słuchaj, ja ci nie doradzę, ale myślę, że jakiś specjalista, specjalistka mógłby ci tutaj e, pomóc w tej sytuacji. Widziałam... Mm-hmm. Widziałam sytuację, kiedy czytelnicy na przykład na początku w ogóle nie chcieli porozmawiać z jakąś żywą książką, mówili, że wręcz absolutnie oni z osobą ciemnoskórą to nie będą rozmawiać. Po czym wracali, bo na przykład przeczytali, porozmawiali z inną, z żywą książką, wracali i pytali się, czy ta osoba ciemnoskóra jest jeszcze dostępna, bo oni w sumie chętnie by porozmawiali. W takich sytuacji bardzo. Takich jakby mocnych, intymnych, wywierających, mhm. myślę, duży wpływ na ludzi. Jest bardzo wiele w rzewie Bibliotece. Ja myślę, że my jako organizatorzy i organizatorki w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, co tam się dzieje między tymi, 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 tymi ludźmi. Jak, jak, jak mhm. głęboka więź, jakby takie porozumienie ciepło potrafi się wytworzyć, kiedy dwoje ludzi, jeszcze przed chwilą nieznajomych sobie, Siada i patrzy sobie w oczy i szczerze mówi o tym, co czuje, o tym, co co przeżył, o tym, co go boli. I i to myślę, że otwiera tak niesamowicie również tego czytelnika, że jakby tu nie ma szans na to, żeby to pozostało w takiej sferze czysto jakby kognitywnej. Także to jest właśnie siła tego projektu, że on oddziaływuje bardzo mocno na emocje.
1: No tak, to jest, taki, to jest takie człowieczeństwo w czystej postaci, tak sobie teraz, tak pomyślałem, nasza słuchaczka napisała, że to jest temat na dokument, no pewnie, że to jest temat na dokument, ale, ale, ale czasami lepszy od dokumentu jest prawdziwe życie, które się właśnie toczy i to jest po prostu niesamowite. Myślę, że nie, nie jeden z nas widział takie eksperymenty, a może patenty, że dwie osoby siedzą naprzeciwko siebie i czasami milczą i patrzą, no i, mm. i przecież widzimy, co tu się dzieje, to jest burza emocji, po prostu systemowe działania, tak więc ja jedynie mogę się domyślać, jakie to są emocje, kiedy za tym pójdzie jeszcze ta historia, kiedy my sobie zdamy, że czasami jesteśmy cholernymi szczęściarzami, mimo że od rana do nocy narzekamy po prostu, że coś tam, a tu nagle po prostu, czasami to jest jak takie otrzeźwienie, jak taki zimny prysznic, a może czasami, to lustro właśnie, gdzie, gdzie w tym kim się zobaczymy, zobaczymy siebie. Dorota, powiedz, a, a słuchają nas ludzie z całej Polski, nawet z całego świata i być może ktoś teraz sobie pomyślał, że on chce. Co, co ma zrobić, żeby, żeby dostać od Ciebie na przykład wsparcie, od Was? Takie know-how, no, takie metodyczne. Chciałbyś
2: zorganizować żywą bibliotekę? Dokładnie
1: tak. Dokładnie to,
2: to, to super by było. Ja mogę odesłać do naszą, na naszą stronę internetową. To będzie w www.żywabibliotekapolska.pl Tam w zakładce mhm. wydarzenia są informacje na temat zarówno jakby szkoleń, które oferujemy e, osobom, które chcą zorganizować Żywą Bibliotekę, jak i po prostu osobom, które chcą wziąć udział. Obecnie wiem, że nadchodzi Żywa Biblioteka w Katowicach e, 2 października oraz e, Żywa Biblioteka w Wałbrzychu w, obie, e, w, w ubiegły weekend e, odbyła się Żywa Biblioteka w Łodzi. Także te, te żywe Biblioteki Wyskakują w różnych e, miastach i trzeba tą naszą stronę i fanpage e, śledzić. Już wróci
1: e... w komentarzach. Tutaj na czacie. Żywa Biblioteka Polska.pl jest adres. Dokładnie,
2: zgadza się. No i rzeczywiście bardzo, bardzo rekomendowałabym udział w szkoleniu, dlatego że mm-hmm. e, mimo że ta metoda brzmi tak e, łatwo i przyjemnie, to zazwyczaj pierwszy komentarz, który słyszę. Po takim szkoleniu to jest, nie zdawałam sobie sprawy, jakie to jest skomplikowane. I nie chodzi o to, że ona jest skomplikowana może jakoś do, do wdrożenia, ile okay. tak wiele trzeba omówić, tak wiele jakby aspektów związanych właśnie z bezpieczeństwem żywych książek, z ich doborem, z ich jakby nazywaniem. To jest, to jest dość złożony jakby temat, także naprawdę zdecydowanie warto w takim szkoleniu wziąć udział, a teraz tych szkoleń w Polsce odbywa się 10. czeka nas jeszcze szkolenie w Zamościu, w Krakowie, w Warszawie, także naprawdę jakby warto, warto w nim wziąć udział, one są bezpłatne, także jeżeli ktoś tak na serio chciałby, to bardzo, bardzo zapraszam
1: temat, no mega, mega ważny i ja jestem no, dzisiaj naprawdę bardzo przejęty tym wszystkim, bo, bo ludzi dobrej woli jest więcej, jak Czesław Newman śpiewał i chyba tego trzeba się trzymać. Mam jeszcze tylko na sam koniec w sumie słuszną uwagę Katarzyna Zaremba Niedźwiecka napisała, jeżeli ktoś tam idzie, to już z założenia jest chyba otwarta osoba, a ci którzy się nie przełamią, no bo też rzeczywiście to jest racja, że, że, że nawet zresztą myślę Wiedząc taki prowincjonalny ruch, że tak powiem, kulturowy, kulturalny, czyli najczęściej to jest jakiś gminny ośrodek kultury i tak mm. dalej, to, to ja widzę, że to jest reguła w takich prowincjonalnych małych miejscowościach. To, to, to zazwyczaj jest ta sama, to samo grono ludzi, które przyjdzie na wernisaż, które przyjdzie na chór, które przyjdzie na spektakl Teatru Forum. No ale, ale no cóż, od czegoś trzeba zacząć na pewno. Być może... ja myślę, że,
2: myślę, że to jest też takie... Pierwsze jakby, pierwsze taka, takie wrażenie i taka, jak to powiedzieć, po, po, ciśnie mi się słowo misconception, czyli jakieś takie mylne wyobrażenie na, tego, na temat tego, co żywa biblioteka robi i do kogo jest skierowana, bo to nie jest tak, że żywa biblioteka jest skierowana tylko do osób, które mają jakieś silne uprzedzenia i stereotypy. Mm-hmm. Pierwsze, nasz mózg tak nie działa i nasza w ogóle edukacja tak nie działa. Edukacja nie działa w ten sposób, że działa na kimś, kto jest na dużym oporze i ma duże uprzedzenia. To i żywą biblioteką i żadną inną metodą jakby w taki bezpośredni sposób nie da się podczas jednego wydarzenia, czy jednego doświadczenia edukacyjnego zmienić takich postaw, bo to są głęboko zakorzenione postawy. A a drugą sprawą jest to, że często myślimy o sobie w ten sposób, że Generalnie super projekt, to nie inni sobie pójdą i niech się nauczą. A niestety każdy z nas ma stereotypy, każdy z nas ma jakieś nieświadome uprzedzenia. To jest jakby, tak funkcjonujemy, tak działa nasz mózg, tak się ewolucyjnie jakby zaprogramowaliśmy. Więc to nie jest tak, że to jest dla tych, którzy się muszą przełamać, a ci, którzy przychodzą, to już są w ogóle super i tylko sobie przychodzą na kawkę. Albo
1: twierdzić, że są super fajni, że jesteśmy stanie. Albo twierdzić,
2: że są super fajni, jakby każdy potrzebuje od czasu do czasu weryfikacji, nawet jeżeli ja nie mam silnych uprzedzeń, to od czasu do czasu warto sobie zweryfikować, czy ja rzeczywiście w jakichś sytuacjach jednak nie postępuję w sposób może jakieś właśnie uprzedzone, tak, czy czy moje słownictwo może jest w jakiś sposób, zupełnie nieświadomy sposób, może kogoś obrażać, może stygmatyzować, tak. Jest bardzo wiele osób, które twierdzą, że no przecież jak używam jakiegoś słowa, no to jeżeli ja nie mam złej intencji, no to generalnie w czym problem, tak, jest bardzo wiele takich takich osób.
1: To już jest temat na osobną audycję, bo ja sobie przypomniałem zamieszanie właśnie, znaczy nie zamieszanie, no dyskusję z piosenką Makumba zespołu Big gdzie jednak to to w końcu Stowarzyszenie Polaków Pochodzenia Afrykańskiego wyraźnie zabrało głos, że to i zmora dla nich była tak naprawdę, że mimo, że ludzie nie mieli złych intencji, tak jak mówisz, to dla nich to było jak policzek. Natomiast ja sobie też pomyślałem, że oprócz tego, co powiedziałeś, rzeczywiście fajnie, że że, że, że odniosłeś dosłaś się do tej kwestii. Ja sobie też pomyślałem, że przy okazji to też jest taka darmowa lekcja pokory dla nas, taka, taka naprawdę bardzo ważna po prostu i, i, i myślę, że to jest fantastyczne. Dorota, no czas nas niestety niestety się kończy. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że to dopiero początek tej naszej znajomości, współpracy, bo, bo to, co robicie, to jest mega fundamentalne i ja pójdę zarażać tą ideą tutaj moich ludzi na rejonie, że tak powiem. Dorota młodyńska Kuncel, żywa Biblioteka Polska, była naszą gościnią, fascynujący sam no nie wiem, no zamurowało mnie, bardzo Ci dziękuję, szacunek, kłaniam się w pas i, i ściskam, no. bo to chyba, a czasami właśnie po takich spotkaniach jest tak, że ktoś się przytula do kogoś po prostu, bo tak no po zwyczaj. prostu. Ja się przytulam po prostu. Do
2: tego trzeba. Dzięki.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. No, powiem wam, że naprawdę no, dobra pora. Justyna Sobczyk, fantastyczna dziewczyna, kobieta, reżyserka. Paula Bruszewska, fantastyczna dziewczyna, kobieta. Po prostu no, działaczka. Dorota, fantastyczna dziewczyna, kobieta. No, Jezu, no, po prostu to jest budujące. Powiem wam, że nie to, że wpadam w euforię, tylko po prostu no, jest nadzieja. Po, po takich rozmowach czuję... Energię. Mam nadzieję, że ta dobra energia Wam również towarzyszy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. O 19:00 dochodzenie prawdy w Resecie Obywatelskim. Ja ze swej strony odrobina prywaty. O 21:00 zapraszam do Radio Konca, na kanał na YouTubie Radio Konca, gdzie będzie piwnicznik artystyczny, a jutro w obiadku o 15:00 na pewno, na pewno nawiążemy do tych pięknych rozmów i pięknych idei, pięknych inicjatyw. Polecam, polecam drodzy państwo Teatr 21, spektakl Rewolucja, której nie było. Polecam działania zwolnionych storii no i przede wszystkim Żywa Biblioteka Polska. Bardzo dziękuję. To był zaszczyt spotkać się z państwem Tomek Konca Radio Konca w rysie obywatelskim. To była dobra pora. Dziękuję Asi za realizację. Dziękuję wam za to, że byliście. Wszystkiego dobrego do usłyszenia.